0: Oh, Pardon, bah mon le COVID, cher Hudson, hein. bah alors, bah on euh, Ah Ouais, j'ai fait l'estouffade! Ah ouais! Tu veux que je te fasse un bisou? Ah ouais, ouais, bisou, guéris-toi ah. la gorge! Oh merde, j'allais le faire, je me suis arrêté direct! C'est dégueulasse! Bah, à part ça, il va bien mon fils? Ah, oui, ça Nixon. va bien, ça va très très bien! Ah, très très bien. bien! Ma chère Adicyclette!
1: Oui, bonjour! bonjour. Comment allez-vous? Fort
0: bien également, euh, très merci! Très bien! Formidable! Et toi, Et ça va bien? Ah oui, ça va bien, ça va bien, ouais. merci, merci, formidable! <rire> formidable! Mon cher Hitson, comment il va cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu Est-ce que c'était bien? Euh, bah, cette semaine, qu'est-ce qui s'est
2: passé? Bah, oui, qu'est-ce qui s'est passé cette, cette semaine? semaine c'était vachement bien! bien. Voilà! Euh, c'était vachement bien, je finis deux jeux! Ah oui, je finis deux jeux! Je... Il a fini quoi de beau ah, Il a fini euh, Resident Evil. Euh, ah oui, Resident 8, Evil, voilà. Euh, village. Voilà. Et j'ai fini. Euh, ben j'avais pas fait le DLC de The Witcher 3, donc ben je l'ai fini. Bravo. Et voilà. voilà. Mon jeu de, de la semaine, évidemment. Pouvoir passer à Resident Evil, euh, ville. Après euh, le oui. village, il y a la ville. Euh, City
0: Builder. <rire> voilà. Building. <rire> avec des zombies au milieu. Voilà. Ah, et The Witcher 4. Euh, tout à fait. Bientôt. Voilà. Bientôt. Euh, c'est vrai, les... bientôt Non, on sait ah, rien. Ça, il a une annonce exclusive <rire> ou quoi Non, mais bah, c'est pas grave. C'est <rire> pas. Mal. Je peux encore à être insider. Sur la bicyclette tu euh, fort bien j'ai ah passé bien une semaine ah oh oui ouais ah oh oui moi j'étais tranquille avec ah bah comme d'hab ouais.
1: ouais voilà c'est ça
0: t'as fait des trucs t'as joué à des, à des choses hein. pas beaucoup plus que la dernière fois oui c'est vrai oui c'est vrai puisque j'ai volé ta, ta cartouche de Mythopia
1: et oui as pas pu y jouer toi. et non pas encore là juste deux minutes avant de faire le podcast donc j'ai hâte qu'on finisse là on se Pour dépêche un
0: peu, peu ouais. c'est très rigolo hein, ce machin
1: oui et oui bon moi je me rappelle de la 3ds donc ouais. tout à fait moi je l'avais
0: pas fait sur 3ds euh, moi je me rappelle plus je l'avais mais je me rappelle plus d'accord quand je découvre toi tu t'en rappelles plus tu connaissais un peu déjà. Et oui. bah apparemment, il y a l'air d'avoir pas mal de nouveautés par rapport à la version 3DS. De ce que j'ai cru en voir sur vos écrans euh, divers et ouais. variés, oui. C'est pas complexe en termes de RPG, c'est vraiment simple d'accès pour tout ah bah sinon, j'y jouerai et pas de toute façon. Tout. Voilà. Moi, bon, je rigolais parce que j'étais un peu frustré du fait que bah, ton personnage principal, tu choisis ses actions, mais les autres, ils se gèrent automatiquement. Bah, on contrôle pas les autres. Elle dit qu'il ah me ouais. fait pas bah, moi, de toute façon, je suis en mode auto-full, donc je contrôle rien du tout. La... Mais dans ce cas, elle va regarder un film. C'est ce que <rire> je fais en sur A entre chaque réplique. D'accord, ok, <rire> particulier. Mais très rigolo en tout cas, ce petit jeu. J'ai hâte d'en voir plus de, de ça, si j'arrive à te récupérer la cartouche, c'est un petit jeu dans lequel nous vivons, nous, puisqu'il y a
1: nos
2: bonhommes dedans, une de grandes grande aventures. Aventure. Oui,
0: tout à fait. Mon cri de guerre, c'est petit jeu.
2: Ah, ah oui, ah, oui
0: donc... ah, tout à fait. Ah. Bah, j'ai hésité à faire l'un qui dit Korama <rire> petit jeu et grandes aventures. Enfin, ça, on, on verra plus tard. <rire> euh, moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait euh, pas... <rire> J'ai fait un peu de rétro gaming. Ah, euh, je me suis souvenu de l'époque formidable où j'étais en CE2, où j'avais mon grand copain. Quand je dis grand copain, c'est qu'aujourd'hui, il mesure 2 m 04 4.05, ah, c'est hein, grand. Celui ouais. 53, je donc disais. je veux dire, il peut marcher sur l'eau, il fait du ski ténu. <rire> qui m'avait prêté son Game Boy avec deux jeux, donc c'était Duck Tales, donc euh, que j'ai pu finir, et un jeu d'hélicoptère qui s'appelait Shoplifter. Ah, du... pas super copter. Voilà. Donc je, l'ai émulé, j'y ai joué, et à un niveau particulier, bah, quand tu ramènes les, les bonhommes que tu récupères sur la map au point de départ pour les sauver, le jeu plante. Ah, c'est sympa. C'est dommage. L'émulation est pourrie, bah, en fait non, c'est que Nintendo avait commercialisé une version de cette cartouche qui pouvait présenter. Ce petit problème, elles étaient rares et il suffit que je tombe sur la ROM <rire> issue de cette cartouche foireuse. Ça m'est arrivé, c'était tombé sur moi. C'est sympa. Euh, j'ai fait pas mal de rétro gaming cette semaine. Mon jeu de la semaine, bien attendu. Toujours un petit peu beaucoup de Dokkan Battle ouais. sur mon téléphone, puisque c'est la période. Avant que ça se termine, j'en profite. <rire> hein, voilà, C'est pas moi qui contrôle hein, les <rire> mes, mes, mes périodes. Puis voilà, c'était une semaine assez riche et sympathique euh, mmh. euh, en jeu. Je voilà.
1: mmh, j'ai un peu remis du Genshin Impact. Ça fait trois jours que j'ai pas l'occasion de m'en mettre dessus, mais ah j'ai un, un peu joué à Genshin Impact. Ah, là,
0: mais t'as transformé ton téléphone en console de jeu c'était trop bien hallucinant hein. elle a branché le téléphone sur l'écran elle joue avec la manette pff, le téléphone c'est la console quoi. c'est terrible quoi. et
1: en, avec le, la luminosité au minimum pour pas qu'il
0: chauffe c'est ça parce que le problème de ce jeu c'est ça oh, ça m'étonne guère après mais ouais, oui ouais. voilà ouais, ouais. bonne petite semaine à geeker ça a fait plaisir avant de rentrer dans le vif du sujet une chronique respective je rigole parce qu'Ixon il acquiesce depuis 5 <rire> on va faire un petit tour de table pour oui. savoir s'il y a quelques news qui vous ont intéressé durant la semaine ah, tout à fait
2: Devolver Digital qui ah. annonce son nouveau jeu à base de roguelike et de parcours ça, à ça la ça première va personne. Plaire... Ah, ça va me plaire, ça et Sûrement. Ça s'appelle Phantom Abyss. C'est à mi-chemin entre Indiana Jones et euh, Yamakashi. Phantom Abyss euh, mêle mécanique de jeu multijoueur asynchrone et dans ce jeu, il faudra parcourir un niveau aux aspects très aztèques et parsemé d'embûches pour y récupérer des trésors et une ancienne relique sacrée. Ah. Et du coup, les Amish, là-dedans, ils ont quoi avoir les amis, à voir Les Amish mi-chemin.
1: Ah, oh, oh, je suis fier oh, de moi Vas-y, oh, j'ai oh, pas le oh, temps De la oh, caler oh, avant oh.
2: <rire> Le jeu sera du coup Tout en 3D Avec un aspect très cartoon on vu à la première personne D'accord, voilà, d'accord euh, C'est assez pas mal Tu as un espèce de fouet Pour te défendre Et pour euh, activer des leviers Sur Indiana Jones Oui, fait Et tu après, as, fait. as un aspect parcours Qui a l'air un peu foufou et Il y a un aspect social dans le jeu Qui te permettra également De partager des temple codes En gros, c'est Tes tentatives ratées Et tes oh potes, ils vont pouvoir euh, bah, essayer Se moquer de toi Et, et te, oui. se moquer de toi Parce que eux, ils ont réussi Et, et toi, non, tu <rire> Voilà. Ah c'est sympa ça et comme idée. Oui. Tu peux également partager un Adventure Code.
0: C'est une playlist de tous les temples que tu as tenté auparavant. Ouais, en fait, ouais. un peu l'équivalent des seeds, on va dire, ouais, euh, dans Minecraft ou Exactement. Uh, Putain, c'est pas mal. Ça a l'air pas de... mal. Ouais, ça a l'air vraiment tout, ouais. bien ça. On va se battre hein, pour l'avoir su Ouais, je ouais. pense, ouais. ouais. Tu mets la pièce Peut-être. Ah, moi aussi, ah. alors peut-être. Ah. Ah. Bah alors, faire... comment on fait <rire> euh, On fera à Pierre Feuille-Ciseau. Euh, ah, ouais, c'est chaud. C'est hein, développé du coup par
2: la team Weeby et c'est édité par Devolver Digital, comme je le disais. Et ça devrait être disponible en accès anti sur Steam dès le mois de juin. A noter que le jeu a déjà été annoncé avec un partenariat avec GeForce Now puisqu'il sera disponible dès son lancement en Early Access dans le catalogue du service
0: du cloud Gaming. Ça c'est classe Voilà Bon bah là tu m'as déjà vendu du rêve dès la première news eh Bravo, ouais, hein. ouais. Le talent Bravo moi
1: Ça y est, c'est le grand moment ah. La retraite est arrivée. Ah bah, ah, bah, bah cool. Je pose le ah. micro, elle ah. est on... non, non, malheureusement c'est pas pour nous Oh mais ah, bon, oh. d'accord, ok non. Euh. Non. C'est pour Internet Explorer. Oh. Mise en service il y a plus de 25 ans, il a largement été déserté ces dernières années au profit de ses concurrents, Chrome, Firefox et Safari. Alors Microsoft lui prévoit quand même un préavis. Hein. Le 15 juin 2022 sonnera le glas pour son support technique. Cependant, les sites conçus pour ce navigateur continueront à fonctionner sous Edge, son successeur depuis Windows 10, au moins jusqu'en 2029. Et ce, parce que ils le disent eux-mêmes, je les cite, de nombreuses organisations ont un nombre étonnamment élevé de sites web fondés sur l'ancienne technologie. Et les entreprises ont en moyenne 1678 applications d'ancienne génération. Bref, <rire> Ils apprennent pas des erreurs
0: de flash par exemple Non non carrément Et puis de toute façon c'est logique quoi. On va te dire ouais mais ça ça va s'arrêter bientôt Et tant que c'est pas arrivé bah, les gens s'en foutent bah Et voilà. les entreprises s'en tapent et ils continuent Jusqu'au jour où ils sont au pied du mur en se disant ah, On peut pas faire autrement voilà.
1: <rire> Alors il est estimé aujourd'hui ça m'a étonné Que Chrome détiendrait 65% de part du marché mondial des navigateurs Safari arriverait en deuxième position avec 19% Et Firefox et Edge ne seraient respectivement qu'à 3,59% et 3,39% Ah bah ouais tiens Donc Firefox a énormément chuté
0: Ouais, je sais que oui, je sais qu'il chute de plus en plus. Enfin, c'est la guerre. Quoi. Et ouais. Et ouais. Je vais vous parler de Double Mousse. <rire> mousse. Ah oui, c'est Double Mousse. Et il y en a deux de Mousse. Des fois, moi, j'en je avais une. <rire> je, je sais pas de quoi je parle. Qui propose le jeu Just Die Already? Alors quand j'étais jeune avec les copains la nuit, euh, on réalisait, attention, on réalisait un court métrage débile. C'était pas cochon, hein, je vous le promets. Ah. Dans lequel on tentait de devenir des super Saiyans en subissant un entraînement rigoureux. Bon, on reprenait euh, l'entraînement de Tortue Géniale. Qui faisait porter à Petit Goku et Krilin des bouteilles de lait, tu te souviens Oui. Euh, mais si ce n'est que nous, à la différence, on se rebellait, on cassait les bouteilles en les envoyant exploser contre le mur. Alors, Bravo. à peu près 15 ans après, avec un ami en bagnole, un soir, on a aperçu des jeunes faire la même chose, hein, le même geste, éclater des bouteilles contre un mur. Et là, mon pote, il s'exclame Regarde-moi, les ces petites connes, là, ils se cassent les bouteilles, ils ne sont pas connes ces minots, là Alors, bah, j'y expliquais que bah, on faisait pareil pour s'amuser quand on était jeune, et que c'est dû au fait que l'on vieillit, que l'on se permet de faire ce genre de réflexion. <rire> Hein, tout comme euh, « Moi, la musique, de mon temps, ça valait le coup, euh, alors que nos vieux la trouvaient complètement merdique. » Ou « Moi, quand j'étais gamin, les films, ils étaient plus intéressants. » Ou « Les dessins animés, euh, quand j'étais gamin, ils étaient plus travaillés. » Non mais tout hein. ça, c'est vrai, de toute façon. Ou euh, « Comme il le dit Octocom, euh, euh, les jeux Game Boy, euh, c'était juste les meilleurs. Hein, » Ou « Comme il le dit Ixon, dans Dragon Ball, les personnages, ils étaient plus profonds avant. Euh, » Oui, c'est vrai. juste qu'on devient vieux, mon cher Ixon, et, et un peu con. Je ne pas, moi. moi Faites aussi. des
2: efforts pour faire des personnages un peu plus profonds, mais bordel Les c'est meilleur, Merde.
0: Enfin bon, c'est comme ça qu'on vieillit. On devient con à considérer notre âge d'or comme étant le meilleur parce que l'on a du mal à accepter que le temps passe et que les mœurs changent et que le monde aussi, hein, et que ce qu'on a été, ça tombe dans les oubliettes. Alors, pour s'entraîner lentement à cette déchéance, je vous en prie, essayez Just Die Already. D'accord <rire> Dans ce jeu, type Bacassab, nous allons incarner des vieux qui ont été foutus à la porte de leur maison de retraite et la société ne veut absolument pas d'eux. Parce que ce sont des débris et que tout le monde s'en fout de ce qu'ils racontent. Ce titre me fait penser un petit peu à god Simulator, en plus poussif, en même temps c'est normal parce que le studio est à l'origine du simulateur de chèvre. C'est un jeu qui est en solo ou en multi jusqu'à 3, hein. ça peut être cool de jouer tous les 3 à un ah oui. vieux, oui. <rire> deux vieux une vieille <rire> Je trouve que ça peut Hello. être sympa. Le but, eh bien c'est de faire chier le monde en foutant tout en l'air. Tu peux par exemple voler à un vélo pour faire des figures au-dessus des toits des immeubles, piquer un extincteur pour essayer de t'envoler avec, aller voler dans les magasins, éclater les gens de manière très sanglante, t'es un vieux, tu fous la merde et t'as des objectifs pour foutre le bordel. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. C'est un joli moteur 3D tout propre qui affiche de grands espaces dans lesquels on va foutre le chaos en incarnant ben, ce que l'on va tous devenir tôt ou tard. C'est sorti sur Windows, Switch, PS4, Xbox One aux environs de euros. non 13,99€, ce n'est pas encore 14 14€. Tout à fait. Ah là. J'ai bien envie, les copains, si un de ces quatre, on peut être vieux dans ce euh, jeu-là. Pourquoi pas Et faire, faire un live là-dessus ou un stream ou ce que tu veux. Ce que je veux. Oh oh. On va le faire pour de vrai alors.
2: Ouais,
1: ça fait peur, là, par contre. <rire> Hello Toi tu dis oui mais t as, t as, tu t'es pas renseigné d'abord <rire> il,
2: il sait pas Moi Attention, je veux lire non. les
1: petites lignes du contrat
2: d'abord oh,
0: Allez moi je, je, je joue risqué là <rire> Allez hop je prends Selon le quotidien The
2: Information Netflix souhaiterait développer toute une division de jeux vidéo ah. Dont le modèle serait similaire à l'Apple Arcade Ah oh, bah tiens Eh oui Donc, ouais, tant Encore ça marche Tout à fait bah, Équipe... Tant mieux plus de jeux Oui Ouais en 83 c'est pas ce qu'on disait hein. C'est pas faux Il y avait tellement d'offres que tout a coulé C'est pas faux Alors il y aurait des dizaines de titres premium contre la somme de 4,99€ par mois Netflix n'a pas inventé le principe de la vidéo à la demande par abonnement mais c'est elle qui l'a démocratisé ouais, vrai. la société serait donc en train de chercher un dirigeant pour piloter la nouvelle division et lui permettre de se développer on et
1: il sait... a pensé à Gikorama
2: oh, putain, il va y avoir des jeux en one bit <rire> Oui. Euh, des, jeux, des jeux de stratégie Oui. et euh, c'est voilà. tout donc on ne sait pas encore grand chose sur ce projet est-ce que Netflix compte s'appuyer sur des exclusivités ou même encore, est-ce qu'il y aura des triple A ou juste des jeux indés ouais. Même si The Information euh, nous dit qu'il n'y aura pas de publicité dans son modèle économique. Ouais, d'accord. On ne sait pas grand on chose, c'est juste qu'ils sont en train d'en parler et je m'embête un peu. Hein.
0: Moi aussi, hein, ça fait beaucoup. Après, alors regarde, une fois on avait annoncé euh, que Snapchat allait proposer des jeux vidéo. Bah, ils le font. Et en fait, ils font. Alors j'avais très peur parce que j'avais peur que ça ressemble à tout ce qui existe déjà, mais en fait, ils font tellement des trucs. What the fuck et À la limite, ça va, je suis coach. Bah, c'est des jeux. C'est des, des jeux. C regarde, Facebook aussi propose des ouais, jeux. Ouais. Hein. Mais ouais, mais ouais, c'est. C'est un format relativement différent Mais là ouais, j'aurais trop peur Que ça ressemble à Epic Game Store Un truc du genre Enfin bon, on, verra. on verra On verra Bon
2: alors
1: Apple m'a un peu bluffé Cette semaine ah, En bon. annonçant que l'on va bientôt Pouvoir contrôler nos Apple Watch Sans les toucher What Vous vous en doutez peut-être Ce sera via ces options Assistive Touch C'est trop dur à dire ouais. Assistive Touch Qui permettent oh. déjà L'accessibilité de leurs produits Pour des personnes En situation de handicap Cela n'empêche pas Bien évidemment Quiconque d'activer Ces paramètres à l'envie Je crois que nous-mêmes On utilise certains paramètres De ce truc-là ah, Par de exemple le moi, bouton, je... voilà. J'utilise
0: le bouton virtuel, ouais, ouais, exactement. Bien ce truc-là.
1: Le but par rapport à la montre va être euh, qu'elle sera en mesure de détecter des différences subtiles dans les mouvements musculaires et l'activité des tendons, ce qui permettra aux utilisateurs de faire naviguer un curseur sur l'écran par une série de gestes de la main. Pouah. Serrer le poing ou pincer l'index et le pouce seront des gestes qu'il sera par exemple possible d'effectuer pour contrôler à distance sa montre connectée. C'est où Impressionnant. Tout ceci arrive en complément d'autres fonctionnalités qui se veulent inclusives pour tous et toutes. Et surtout à toutes. Comme par exemple la possibilité de communiquer avec le service Apple Care en langue des signes, non je trouve ça fou de pouvoir contrôler un pointeur sur son iPad à l'aide du suivi oculaire, etc. etc. et ils ont même intégré d'office une fonction son d'ambiance pour aider à minimiser les distractions des utilisateurs. Tu sais pour euh, pour les aider à se concentrer. T'as plein d'applis qui font ça mais là ouais. ils vont le faire en natif.
2: En native. Voilà. Je, je t'avoue que pouvoir changer une piste juste avec un, un geste en bagnole, mais ça serait terrible. Ouais, carrément. carrément J'avoue. Ça c'est vrai ça. Oh, putain ils arrivent encore à innover là dedans. T'as l'impression qu'ils sont arrivés au bout mais en fait non quoi. Ouais. Bon après il faut, faut vraiment déterminer le geste hein, parce que bon ah bah oui la fois de à mon avis ouais, mais ouais. on verra
0: hein on verra mais bon ouais, ouais il doit vite travailler à mort quoi putain ouais. t'imagines les studios de recherche et développement qu'ils ont c'est des c'est quoi c'est <rire> <'est> des tarés <rire> il les recrute dans les asiles <rire> le studio dystopia corp propose le jeu The Cleaner alors non non c'est pas le grand C-cleaner hein, qu'on utilise pour enlever les conneries dans les registres de windows Moi, ça, mais ça me fait penser serial. à un jeu de xon de... oui c'est oui. cleaner mm. ouais c'est vrai que ça fait bah il y a un petit peu de ça gamin on nous forme pour intégrer euh, des préceptes qui vont faire de nous des éléments travailleurs pour prendre part aux mécaniques économiques qui font tourner le monde dans lequel nous vivons. Enfin, dans les faits, c'est comme ça que tout fonctionne. Mais réellement, il eh ben, y a un moule à gaufres pour les gaufres et le reste qui ne s'y adapte pas. Moi, par exemple, ben, je ne suis pas une gaufre du tout. Donc je me suis pas adapté à leur moule et quand je suis sorti de mon cursus scolaire, j'ai rien compris au monde du travail. C'est très oui. compliqué de s'adapter. Je confirme. Faut être méfiant envers les autres. Je trouve ça tellement con. Car certains vont baver et tenter de nous faire passer pour des vauriens auprès des patrons. Il faut tout le temps faire semblant d'être en plein boulot alors que tout le monde cherche à se créer des instants peinards pour coincer la bulle. Et quand les gens se croisent pour se donner bonne conscience et se couvrir, ils sortent le fameux avec ironie « Alors, encore en train de glander Pas possible ça, ça bosse pas dans cette boîte hein. !». Les hautes sphères de l'entreprise s'offrent des privilèges en permanence, hein, du beau mobilier aux réunions goûter-apéro-bouffe pour laisser quelques miettes en salle de pause avec un mot « Servez-vous, voyons ». Et là-haut, bah ça se couvre d'ailleurs des statues pour jouer au jeu des chaises musicales en se déconnectant le plus possible des réalités du terrain. Bref. Y a y a rien qui va et quand on n'est pas câblé pour fonctionner dans un système comme celui-là bah on est rapidement largué sur Ixen. oui mais pareil alors combien de fois le soir en m'endormant je rêvais d'être armé lourdement et de tout désinguer dans les couloirs de l'Elysée ou d'une entreprise merdique engoncée dans un esclavagisme déguisé en dogme salvateur offrant la liberté de se payer sa vie au prix du sacrifice de son temps d'existence alors à l'instar d'un hotline Miami ou super hot le titre The Cleaner nous propose une expérience qui me fait penser à ce défouloir onirique que je m'offre de temps en temps dans ce titre en 3D, on va parcourir des couloirs mal éclairés, des pièces très exiguës pour flinguer tout ce qui bouge avec la capacité de ralentir le temps. De nombreuses compétences nous permettent de tendre des embuscades à nos adversaires et le terrain de jeu est très interactif pour nous offrir une palette d'attaques en tout genre. En clair, c'est ce qu'ils appellent du fast-FPS… je sais pas trop ce oui, que c'est… Euh, FPS rapide Ah ouais voilà, <rire> c'est ça Toujours en développement, pas de date de sortie, c'est un trailer qui fait penser à Hotline Miami en 3D, et ouais, ça va être net dans ce jeu. Ça a l'air pas mal Ah euh ouais Tant oh. qu'il y a castanère eh ouais, Ah c'est ça Tu défonces sur la porte Tu ralentis le temps Tu esquives les balles Tu prends un truc Tu le jettes sur le type, Il explose en morceaux T'imagines un collègue de travail que t'aimes pas oui. Et ça fait du bien eh. C'est ça la la pièce. On te des... ouais. ouais. Ça fait déjà le deuxième fast FPS euh. que je peux mettre la pièce Ça va faire beaucoup pour mon pauvre cerveau de vieux Moi je mettrai la pièce plus tard Ah d'accord hmm. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants et que l'on va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes Bienvenue je... dans ce podcast de Gikorama numéro 261 1 voilà gikorama petit jeu grandes aventures hein. je pense que quand on mettra les cons sur Orbit t'as pas fini de tourner cette Allez. semaine mon cher Dixon. oui cette semaine tu as joué ça oui petite pépite petite découverte euh, euh, totalement envie de le partager au euh, monde je partage ah je
2: t'écoute alors. alors voilà moi j'ai joué à Spin Rhythm d'accord Rhythm Rhythm in the Night
0: oui c'est ça c'est yeah. oui il y a du rythme là -dedans. tout à fait c'est ah, un info. jeu de...
2: Oh. c'est sorti sur iOS et Android en free to play mais on peut aussi le retourner trouvé sur Steam et sur Switch pour environ 17 euros. Ah oh, 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 oui, euh, mais ça en vaut le coup. C'est développé par Super Spin Digital, une équipe de développeurs indépendants basée à Melbourne, en Australie. Tu sais ce pays où il y a les méga-araignées de ouf Ah oui, ah, oui c'est voilà. C'est ce qui... formé de développeurs de Super Entertainment, qui s'appellent Steve et Sat, qui se sont rencontrés pour la première fois chez Alphbrick Studio. Tu te rappelles de ce studio-là
0: Alphbrick avait fait le jeu du mec avec le jetpack.
2: Tout à fait. Ouais. Ils ont travaillé ensemble pour Ninja Pack et Fruit Ninja ou encore Jack Packed Joyride oui tu l'avais testé ce jeu là dans l'épisode 95 comme quoi le monde il est tout petit ouais dans le développement c'est vrai ils se recoupent souvent
0: avec des coups des coups de
2: ils se recoupent alors l'équipe de Super Spin Digital euh, sont euh, de grands fans de Dance Dance Revolution ou encore Rock Band et ah. en fait ils veulent que Spin Rhythm apporte son euh, sens de la performance et de la maîtrise et euh, faire découvrir à la nouvelle génération de la bonne musique ah oh, ça c'est une belle volonté ça mais même si ça reste de la musique électro, ça reste quand même de la bonne musique. D'accord. C'est donc du coup édité sur iOS et Android par Habib, un éditeur originaire de l'empire du milieu. Alors je l'ai pas inventé, c'est ce qui est écrit est ce sur qu le dit, site. D'accord. Hein. Voilà. Habi rassemble euh, une équipe de professionnels pour éditer des jeux indépendants pour les plateformes mobiles du monde entier. Ouais. D'ailleurs, j'ai déjà pu parler d'eux dans l'épisode 164 avec le jeu Archeo. Non, parce que ça Archeo. me parlait.
0: Oui, ok, ça me parlait. On voilà. avait fait la Ho oh, Habi, Ho oh, Baba, on avait fait exactement. la blague. Voilà, ouais.
2: Mais alors, est-ce que c'est si bien ce jeu Bah oui. oui. Est-ce
0: que voilà. c'est si bien ce jeu la suite, tout de maintenant. pas de
2: page de pub Non,
0: euh, on est indépendant. Ah. <rire> on peut faire nos pubs à nous. Ah, hein. oui. <rire> Écoutez le podcast numéro 480. Ah, non, alors, on va pas fait celui-là. <rire> ah, tu as vu la nouvelle lessive qui je pas Elle enlève les tâches. <rire> <rire> C'est super. Il reste plus que les fringues, du coup. <rire> Ça... <rire> On pourrait en faire des pubs. Hein ah ouais, ça c'est sûr.
2: <rire> donc, euh, vous l'aurez déjà sûrement compris, Spin Rhythm est un jeu de rythme orienté musique électro et à l'ambiance visuelle très colorée et au gameplay bah, pas évident. Ça va pousser vraiment à la maîtrise et à la performance. Et dans ce jeu-là, il mm -hmm. n'y a pas d'histoire, juste du gameplay et du score. Ok. Nous allons tenir le téléphone et donc du coup, ma grande surprise, à la verticale. D'habitude, peut... enfin, j'ai plus l'habitude de voir des ouais. jeux de rythme à l'horizontale. Ouais, mais là, clair. non, c'est à la verticale. Et nous allons nous retrouver en face d'une bah, espèce de, de grande route. Tu vois, c'est une grande route avec mmh. parsemé des tuiles bleues et rouges. Au premier plan, il va y avoir une roue avec des cases bleues et rouges. Alors, je pense que vous avez dû faire le rapprochement. Il faudra faire tourner la, la roue, roue qui est devant pour mmh. faire correspondre couleurs. c'est une sorte de volant en fait c'est une sorte de volant ouais. on peut dire ça
1: comme ça je suppose que ça s'appelle spin parce que cette route ressemble à une sorte de colonne vertébrale
2: ouais c'est ça exactement d'accord voilà donc tu vas faire correspondre les couleurs et en rythme okay, tu vas faire tourner la roue tu vas, tu vas faire suivre en fait tu vas avoir des cases bleues et tu vas devoir mettre
0: la roue le, euh, le cran bleu bleus. sur les cases bleues pour que ça exactement. corresponde parce que ça défile et si ça passe au rouge tu tournes vite la roue pour que ça exactement. soit rouge exactement ouais d'accord voilà. je comprends Visuellement c'est clair, mais, mais, mais oui oui, c'est clair, c est, c est... mais à expliquer merde, c'est dur. C'est compliqué ouais.
2: et c'est un gameplay que je n'ai jamais encore vu, donc euh, il a fallu trouver des, des systèmes. Attends, il doit y avoir un système. <rire> mais mais je dur. trouve que, que ce gameplay, c'est quand même du génie et que ça marche très bien. Bon, c'est dur, mais ça marche très bien. Ne pense pas que tu vas réussir du premier coup parce que il va falloir forcément un premier passage pour que tu apprennes où sont euh, les tuiles, euh, ouais. que tu connaisses un minimum la musique aussi, même s'il y a des musiques que on, moi, je connais. Mm -hmm. euh, euh, bizarrement, je me suis dit, tiens, celle-là, je la connais, j'ai déjà entendu quelque part.
0: En fois. fait, d'électro quoi. Tu sais avec il est Nico... peut-être somnambule, il va en rêve parti. Eh ben, <rire> en rêve parti. Jolie là.
2: Ah, ça m'a tué là! Tu vas mourir dans ce jeu, étant donné que tu as une bah, barre oui. de vie. Donc, si tu te foires, j'allais dire trois fois, et encore je pense que trois fois c'est le. C'est le... ouais. gentil, ouais. Tu meurs, tu as plus de vie et tu recommences. D'accord, ok, ah, c'est marrant, tu as une barre de vie dans, dans un, dans de vie un dans le jeu de rythme. Tout à fait. Si on loupe un passage, par exemple, tu vas perdre un PV. Et tu ne pourras pas jouer pendant un laps de temps. C'est-à-dire que la route va continuer à défiler. Ouais. Et les cases seront grisées. Et dès qu'elles seront recolorées, tu peux commencer à rythmer ouais.
0: dessus. Un peu la, la frame d'invincibilité, le temps de reprendre un peu tes esprits. Exactement. Et... Ouais. tu perds du score malheureusement, mais ouais, c'est comme D'accord, c'est la punition, quoi.
2: Voilà. Si vous aviez déjà du mal avec les tuiles, il ne faudra pas longtemps pour que le jeu vous propose une nouvelle action, c'est-à-dire la barre jaune. C'est-à-dire ah. que tu as une grande barre qui va, euh, qui va apparaître sur ta route mm -hmm. et tu devras taper sur ton écran pour euh, activer le rythme. Mm -hmm. Les tuiles, les barres, et en plus, à un moment donné, tu as des espèces de flèches, il faudra que tu fasses tourner ta roue dans le sens, dans le le sens indiqué. indiqué, je peux te garantir et, et oh. qu'il va te falloir
0: de l'entraînement ah, un ouais. petit peu. Finalement, c'est un petit peu le jeu de rythme que tu as fait sur euh, la balance box. Board. Moi, ouais, as fait. On, on a récupéré une balance board que notre auditeur uh, Scorpion nous a, nous a gracieusement offert d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, là-dessus, avais un jeu de rythme euh, où tu avais des flèches. Il fallait avoir le, le pied dessus, le pied à côté, monter, oh, descendre à droite, à gauche, en, haut, en bas. C'est oui, c'est rythmique, oui, d'accord. Mais du coup, j'y étais tellement pas. <rire> ah oui, ouais. ouais. en fait, c'est du stepping, tu vois. <rire> Genre, tu es la mamie ouais, vrai, qui a trouvé la qui fait du step, quoi. C'est du stepping des doigts, des doigts, <rire> voilà. c'est un c peu le même principe. C'est à il faut suivre
2: les indications à l'écran et au bon moment, mais c'est trop bien parce que t'es vraiment à la d'une de Guitar Hero où tu vois tes doigts partir tout seul et tu fais wow, wow, où vous, vous allez, allez les c mecs ouais, c'est terrible mais c'est trop bien je ouais, te garantis le, le gameplay il, il marche mais du tonnerre sur le tactile aussi donc sur le tactile aussi ah ouais, ouais. Car carrément le jeu va nous proposer deux modes de jeu euh, le premier c'est le mode job euh, qui va nous donner deux titres alors il y, y a deux titres qui vont être joués mais pas en même temps c'est ouais. à dire que tu as une première partie d'un titre une pause et la deuxième partie d'un autre titre qui va arriver et en fait tu vas devoir finir la musique avec plusieurs objectifs par exemple si tu finis la, les deux musique avec 70%, ouais. euh, tu vas remporter des PO, 100% encore plus de PO, ouais, et si tu te foires pas du tout, alors là c'est le jackpot. Jack tu, jack ouais. tu peux avoir jusqu'à 2000 PO. Oh, la euh, ouais, ça, ça marche bien. Les PO, ils vont te permettre de débloquer une nouvelle musique. Mm -hmm. Mais seuls les PO ne seront pas suffisantes forcément. D'accord. Il faudra aussi faire monter le niveau de ton compte. Ouais. Par okay. exemple, tu vas débloquer des musiques au niveau 7, mais aussi il va te demander par exemple 2000 PO pour débloquer.
0: Mmh. Ouais. Okay, ouais. A, donc il faut farmer un peu. Il en faut fait. farmer un faut peu. Il faut farmer les morceaux. Quoi, et en mal. plus de tout ça. Il va y
2: avoir aussi la, la monnaie rare du jeu qui est mmh. la couronne et les, les couronnes, c'est pareil, ça te permet aussi de débloquer des niveaux. Ouais, d'accord. Donc, tu as des choses à faire. Il y a du Très taf bien, en fait. Ouais, taf. Sur un seul morceau, ne serait-ce qu'il y
0: a beaucoup de trucs à faire. Donc. Ouais, exactement.
2: Tu as aussi des récompenses journalières qui te donneront des bonus. Mmh. Alors, ça peut être des bonus genre euh, des, des piles. Alors, ouais, tu peux pas jouer tout le temps dans ce jeu. As, tu peux faire 10 parties ouais, et après, il faudra que tu fasses une pause pour que le, le stade final la... remonte. Voilà, euh, exactement. Mais euh,
0: dans les parties bonus, tu peux racheter des piles pour pouvoir rejouer. Ouais, chose que j'imagine qu'il ne doit pas forcément forcément y avoir sur la partie payante du jeu quand tu et le prends sur Steam exactement, ouais, okay. exactement
2: il y a aussi pas mal de pubs en cas de perte dans la partie ils vont te permettre de continuer ta partie donc mm -hmm. en gros ça va te redonner 20 PV pour que tu arrives à finir le niveau ouais. euh, évidemment avec 20 PV il va falloir euh, se bouger un peu parce que c'est ouais. compliqué hein. ouais, en gros là. il te laisse une chance voilà. Ouf, <rire> okay. tu, tu te foires une fois c'est mort tu peux quand même utiliser un bouclier pour euh, ne pas te prendre un dégât ça tu peux le gagner aussi pendant avec tes bonus de jeu d'accord c'est une façon de te dire bon Bon, le jeu est dur Mais Mais euh... j'ai mon petit
0: point de vie là Pour me protéger voilà. ouais, C'est un point
2: de vie bonus euh, Sachant aussi que Des points de vie Tu peux en débloquer Tu peux faire monter Ta barre de PV Au fur et à mesure Que tu débloques Des niveaux de jeu Ouais D'accord Voilà, Et ça c'est pas mal Il mmh. y a la possibilité D'enlever les pubs Pour 2,29€ ouais. Ce qui est pas mal Et maintenant On va passer aux choses sérieuses C'est à dire La BO ah, bah, ah, oui, bah oui, Dans un jeu de
1: rythme, tu Mais ouais,
2: c'est pas mal du tout. C'est vraiment très bien, même. Euh, j'ai été agréablement surpris de retrouver du Nitro Fun, que j'ai déjà entendu dans un autre jeu. D'accord. Ou encore du Lena Ren, euh, célèbre compositrice de la BO de euh, Céleste. Céleste, toi, tout à fait, ouais. Voilà. Clairement. Donc, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes. Et je crois qu'il y a plus de 30 niveaux, quand même. Donc, euh, il y a de quoi faire. Il y a du monde là ouais. Voilà. Euh, sachant qu'il faut farmer un petit peu pour récupérer les PO. Enfin, il y en a, a, ouais, a, ouais. a, 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 a à fond. Moi, je suis pas un grand fan de l'électro. Je suis plus fan de guitare électrique saturée. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, mais tu le rock, tu quoi. Voilà, euh, assez... Mais la BO On ne m'a pas dérangé une seule minute. Et en plus, ça colle parfaitement au gameplay. Graphiquement, c'est très joli, mais c'est pas non plus euh, oufissime hein. Ouais, euh... le, Je pense que c'est
0: pas fait pour c dit...
1: ça. Ouais, ouais c est c est pas donc pas si t'as pour... juste une, une route et une roue, euh, voilà, voilà, voilà bon.
2: tout le fond va être juste coloré, soit en bleu, soit en noir, soit. Enfin voilà, c'est juste un fond. Mm. Et après, t'as vraiment une route avec euh, parsemé des des tuiles, quoi. Donc a... c'est pas non plus euh, oufissime mais a... ça marche. Il y a un côté un peu rétro, quand même, ou enfin électro, non, c'est c'est très sobre ah électro ouais un petit peu mais mm. c'est ouais c'est pas non plus euh, extravagant ouais
0: d'accord voilà finalement c'est comme quand on, la, la, la dernière fois on joue à Guitar Hero quoi je veux dire euh, on joue à une version oui qui est vraiment oui, voilà. visuellement dégueulasse totalement mais qu'est-ce qu'on en a à foutre c'est pas ça qu'on regarde en fin de compte c'est ça et on sent exactement nom, le Facebook, gameplay quoi. il est là et il est euh, ouf et quoi. ça marche ah.
2: alors il, il me faut quand même vous parler un petit peu de la version Steam qui diffère un peu mm -hmm. euh, et qui nous donne la possibilité de jouer directement avec des platines de mixage connectées au PC en midi non <rire> si, si, ah ouais, c'est des c'est vraiment très très bien fait et je suis enfin je, je trouve ça génial à l'instar d'un osu qui permet de, de jouer avec une tablette graphique ouais alors c'est je, un jeu de rythme aussi pareil et il faut suivre des espèces de serpentins et en fait avec ta tablette graphique tu peux le faire ou alors carrément avec un clavier avec deux touches <rire> ouais, Putain, y, ils, ils ont inventé ça, quoi, ouais, ça ouais, et je trouve ça carrément génial de jouer avec un périphérique carrément. un peu comme dans Guitar Hero ou ouais, c est c est Hero euh, Ou tu vois c'est Taiko no Tatsujin ou dès qu'un périphérique est connecté moi je suis fan c'est terrible c'est mignon c'est euh, clair. Euh, oui. Euh, je... On va lui brancher une souris à son téléphone. Il va, il va kiffer là. Il va kiffer. Il l'a déjà fait. Il euh, euh, y, y a aussi un mode créateur euh, pour créer des niveaux avec ses propres musiques. et Ça, non. je trouve ça génial. Non. Aussi. Mais bon, du coup,
1: trop... avec les musiques que t'as fait toi, je pense qu'il y a des questions de droit quand même. Donc, c'est tes
2: propres morceaux Sûrement. Je ne sais pas. J'ai pas testé la version Steam. Ça rigolo, voilà. J'ai ah. juste regardé par-ci par-là
0: ce qu'elle faisait et j'ai trouvé ça formidable. Pas bah forcément. Il y, y avait un jeu sur Steam. D'ailleurs, c'était un des premiers jeux plus ou moins indé sur Steam où c'était un jeu de rythme où t'avais une voiture. À à faire aller sur une piste enfin ouais. et en fait c'était tes pistes MP3 que porté dans le jeu d'accord ok Donc, trop ouais, bon ça question de droit ou pas ils sont foutés quoi, mais
1: à la limite si c'était si à partie à toi tu mets tes pistes MP3 bah, pour puis... partie à toi tu les partages, tu les partages pas, là, derrière. pas là, pour... là, ouais, dans ma tête c'était ça tu non, peux non, les partager non, non, je, mais je, du coup je non, sais pas si
2: on peut les partager ouais. mais en attendant tu peux jouer avec tes propres morceaux ouais. quoi.
0: ça c'est super
2: enfin voilà je vais faire un peu le tour d'horizon de spin rhythm un titre original qui met un peu la grosse ambiance carrément
0: c'est le deuxième jeu rythmique que tu fais plus ou moins ces derniers temps avec le de ce cher euh, Victory, tout, ouais. ouais, ouais, tout à fait. Donc, ouais, attends, tu t es, t es à fond dans le truc. On sent le 21 juin qui arrive. Hein. <rire> oui. ah, ça c'est <rire> bien. Moi, de toute façon, les jeux de rythme, j'adore ça. Je sais, ah, carrément. <rire> c'est vrai que c'est une tuerie. Et comme tu dis, c'est qu'à partir du moment où il y a des périphériques connectés au truc, c'est encore mieux. Mais t'as le gadget, t'as l'accessoire, t'as l'objet pour y jouer. D'ailleurs, j'étais dégoûté parce que le no Tatsujin il y avait les tambours.
2: Ok, ils sont complètement cheap et trop légers. Il faut mettre des bouteilles en dessous pour les lester. Mais Mais ça reste quand même un objet, carrément. Tambour dans Donkey Kong sur la sur
0: ouais, la sur la ouais les bongas, les, les les bongos sur là, la les, GameCube sur les bambous ouais carrément quoi je me souviens avoir pu tester et ça faudrait vraiment que tu trouves le moyen de le tester un jour sur euh, sur la VR t'as un jeu de rythme où tu tu as des sabres laser et tu dois ah, couper là. des Cyberbeats. ouais voilà euh, mais euh, euh, pour l'avoir testé je,
2: bon, je pense que je vais économiser un peu m'acheter un casque. un
0: petit casque ouais. ouais, c'est clair c'est trop bien ça j'y avais pu y jouer mais c'était trop fou quoi et oui, carrément. Tu, tu fais de la gym mais tu et tu fais du rythme quoi excellent je vais tester ça parce que déjà t'as no Tatsujin sur iOS je l'avais trouvé terrible là je suis très curieux très très curieux
2: c'est un gameplay complètement différent c'est ça
0: donc je suis conquis
1: Sur notre Discord, j'ai partagé le fait que j'écoutais ce morceau pour me mettre de bonne humeur et ce cher Octo m'a répondu par un smiley étonné. Je lui ai dit que ce serait bien de le mettre dans un podcast pensant à une musique de fond ou autre et il m'a juste fait un « Ah !» laconique. Tout à fait. Bref, c'était mon tour de choisir la musique, j'en ai donc profité pour avoir que je voulais, et vous venez d'entendre eh ben Obélix Samba, morceau de 1976 issu de l'OSC d'Astérix et les 12 travaux que l'on doit à Gérard Calvi, compositeur et chef d'orchestre français, auteur de plus de 300 chansons, 50 partitions de films, de comédies musicales et d'opéras bouffe Opéra bouffe Ouais, moi aussi ça m'a fait rire.
0: Bah, Qu'est-ce qu'on fait On écoute, on
1: mange Non, c'est <rire> des opéras qui traitent d'un sujet comique ou léger. Ah
0: d'accord voilà, ok c'est ça un opéra bouffe d'accord maintenant j'en sais un peu plus donc voilà j'ai vu mon morceau je suis content c'est ça alors que moi j'étais dans les couloirs de mon entreprise en train de travailler avec un ordi sous le bras et d'expliquer à un <rire> utilisateur des choses il était au téléphone mais j'avais euh, il avait toute mon attention et à bicyclette elle balance au morceau alors là je fais un oh et oui <rire> je vais passer ça dans Guico j'ai pas trop le temps de répondre parce qu'il y a des gens autour de moi je fais ah et c'est parti de <rire> <D 'accord>. là d'accord <rire> voilà
1: attends qui c'est que as épousé
0: cette semaine, <rire> les enfants, j'ai joué à un jeu, ouf, un jeu formidable, rien que le nom. C'est Banana Kong. Okay. Ah, ça sonne bien, ça, Banana Kong. C'est sorti sur iOS et Android à un prix de 0€. Ah, au moins. C'est un free to play. Heureusement, il y a un petit paiement inapte de 2€ et des poussières pour faire péter les pubs. Sorti le 24 janvier 2013, les enfants. Oh, C'est vieux, ça. Ouais, ouais, ouais. Glico n'existait même pas. Et Glico n'était pas encore né oh, et alors. le jeu est toujours à jour, s'il te plaît. Ah ouais, l'équipe travaille dessus un éditeur et développeur à la fois fdg interactive né du jeu mobile en 2001 attention à la gueule des mobiles en 2001. avec les premiers jeux java que l'on installait sur son téléphone oh là là je me rappelle j'avais installé le jeu de Carmack qui était doom rpg et j'avais réussi à acheter le point java j'avais mis sur le téléphone j'étais content à l'époque il faut le faire acheter un point java ouais carrément tu sais s'il y avait les portes justement il y avait ces portails opérateurs avec non seulement les jeux mais aussi ces fonds d'écran monochrome que tu mettais sur ton Nokia 3310. Waouh, ah wow, c'était classe. ils étaient à la, la révolution à l'époque. Ils étaient passés à la couleur. Ou alors voir euh, FDG Interactive qui proposait des jeux préinstallés sur le téléphone. Tu sais, t'achetais ton téléphone à l'époque et t'avais 3-4 jeux dedans. Déjà. Voilà. Ah et FDG les, les proposait. Finalement, ils ont migré bah, sur les stores iOS et Android. Euh, ils sont financés par des voies privées. et sont 100% indépendants, ces gens-là.
1: C'est marrant. Enfin, c'est des vieux de la vieille,
0: quoi. Hein. Exactement. Ah. Aujourd'hui, eh bien, ils se retrouvent sur les consoles actuelles hein, et ils proposent des tas de titres dont par exemple dans l'épisode 211, j'avais parlé de Slayin. Ce cher Hickson, dans l'épisode 49 de Gikorama, avait parlé de Ocean Horn. Il avait également parlé dans l'épisode 86 de Blossom Tales. J'avais parlé dans l'épisode 121 de Venture Kids. Dans l'épisode 33 et 125, j'avais parlé de Super Cat Tales, le ah oui. 1 et le 2. Ah oui. FDG, ils ont fait beaucoup de choses. Banana Kong, c'est un runner. Mmh. Voilà. Mmh. Le genre du runner, il est né, me semble-t-il, de ce jeu qui s'appelle Canabalt, qui était un, mmh. un runner euh, au-dessus des toits avec des robots en fond qui cachaient tout. Tout fait. Et, euh, et apparemment, ça a été exponentiel parce que ça reste quand même des petits jeux faciles à mettre en place. Mais celui-ci, il est riche. L'histoire de ce jeu, tout est dit sur son écran titre. Il y a un gorille, à gauche de l'écran, qui mange des bananes. Il se goinfre et il jette la peau vide dans son dos. Et dans son dos, il y a une montagne de peaux de bananes mangées. <rire> un troupeau de bananes. <rire> on pourrait dire que c'est autre chose un troupeau de un troupeau de <rire> un troupeau de bananes. Alors tu vas taper sur l'écran et c'est parti. La montagne de bananes, elle se casse la gueule et elle va déferler et nous poursuivre. Ah, il en avait trop des peaux. Il en avait mangé des milliards C'est la, la peau de banane de trop. C'est en fait. ça. Ouais. Et tu le vois, il mange Tant et... de bruit. Et hop, il jette la banane. Et hop, il jette la banane. Il jette la banane. Et puis, il, <rire> <rire> il tombe et Et puis, il commence à partir en cours. C'est rigolo, c'est au comique Oui, <rire> j'explique. <rire> Bravo, hein, c'est réussi. C'est ça. Alors, bah, notre gorille va être lancé en course automatique. Normal, c'est un runner. Dans un level généré aléatoirement. Il y a des plateformes, généralement sur trois levels. Hein, qui vont apparaître là aussi euh, aléatoirement, encombrés d'obstacles. Hein. T'as des rochers, euh, t'as des carcasses d'avions, des totems, des rondins qui roulent au sol, plein de merdouilles qui, qui vont nous faire chier, et même des vides qui fait qu'on peut tomber dans l'eau. Si on laissait faire sans les pièges, si le gorille courait tout seul et que rien ne lui barrait la route, la montagne de bananes nous rattrapera inexorablement. Mm -hmm. Heureusement, eh bien, en parcourant ces niveaux aléatoires, on va récolter euh, des bananes qui sont pas des pots cette fois, hein, des bananes pleines. Il y en a un peu partout dans le level et ça va faire monter une jauge. Une fois que cette jauge au jet à fond, on va pouvoir faire un swipe de la gauche vers la droite pour faire dasher notre gorille. Ce qui va lui permettre déjà de détruire pendant un laps de temps, le laps de temps du dash, tous les obstacles qui se dressent sur notre route et bien entendu, il va falloir re-remplir cette drills pour pouvoir relancer le, le dash. Mais en même temps, eh bien ça nous permet de prendre de l'avance sur la montagne de peau de banane qui nous fonce dessus. Si on fait pas ça, au bout d'un moment, irrémédiablement, on va se faire ensevelir. Ça me rappelle un petit peu ce jeu que j'avais testé qui s'appelait Tomb of the Mask que j'avais pu tester dans Gikorama ou ça montait du bas vers le haut et qu'il y avait une espèce de vague d'énergie qui irrémédiablement allait nous rattraper si ah on oui. attendait et ça m'a fait un peu penser à ça il faut fuir les pots de banane si tu tapes sur ton écran tu vas faire un saut et si tu tapes et que tu maintiens sur ton écran il va sauter le gorille et déployer un parachute un peu un paravoile à la Zelda d'accord hum, voilà et donc tu vas pouvoir tomber plus lentement et des fois pour faire des chutes avec une courbe beaucoup plus douce pour récolter des bananes qui sont un peu trop hautes que tu ne pourrais pas choper si euh, bah tu chopes un obstacle dans la trompe, ou que tu te laisses rattraper par la montagne de peau de banane, c'est la mort, tu recommences le jeu. 2 -0. Alors, le jeu, il est blindé de subtilité. En presque 10 ans de vie, j'ai envie de dire, c'est normal. Il y a eu des mises à jour et plein de choses qui se sont rajoutées à l'aventure. Comme ben des tonnes, enfin des tonnes, comme d'autres levels qui sont parallèles à celui-ci et qui vont changer littéralement le gameplay. Exemple, tu as des lianes. Oui, je sais, c'est la folie. <rire> j'ai rien dit. <rire> Mais je l'ai senti venir. j'ai rien dit. D'accord. Parce que le jeu va offrir des obstacles qui vont nous freiner. C'est-à-dire que si on se prend un buisson ou des tonneaux, on va pas arrêter la course, mais on va ralentir un peu et la montagne de peau de banane va gagner de l'avance. Si on n'a pas notre barre de banane pleine pour faire le dash, on va choper liane. Les lianes apparaissent assez rarement, mais on a tendance à se jeter dessus. Avec la liane, on va sauter, ça va nous faire un petit boost de vitesse qui va nous permettre de reprendre de l'avance par rapport à la montagne de peau. Mais si notre barre de dash est pleine et qu'on est sur la liane et qu'on fait le dash à ce moment-là, le gorille se propulse au-dessus de la canopée et là, on se retrouve dans un autre niveau où le sol, eh bah, c'est juste le dessus des arbres, mais ils sont dispersés dans le level de manière très éparse et ils vont faire l'effet d'un trampoline. Donc tu vas faire bondon sauter de sommet d'arbre en sommet d'arbre en jouant énormément de ton parachute. Sinon, bah, tu te casses systématiquement la gueule bah, dans oui. le vide. C'est un autre type de jeu, là mm. encore, tout en récoltant euh, des tonnes de bananes, bien entendu.
1: Ça fait un peu le côté de Mario quand il est dans les nuages, de bah, ouais, passer
0: un... au-dessus. C'est ça, ouais. ça, exact. Bah, c'est un peu cette logique. Ça m'a mm. fait penser à ça. En plus, la liane, le haricot, enfin tu vois, c'est eh, un, oui, sens, oui, ça, vrai, un ouais. peu la, la, la même chose. C'est un peu le même légume. Quoi. Quand on retourne dans le vide et qu'on revient au niveau de la jungle on va trouver aléatoirement au sol des tuyaux et si on dash vers ces tuyaux qui sont un peu mario-esque on va se retrouver dans le level aquatique oh mon dieu ah là il n'y a pas de montagne de bananes, de peau de bananes qui nous poursuivent mais il va y avoir plutôt un crocodile qui va tenter de nous croquer s'il nous croque d'ailleurs on perd pas la partie mais il nous renvoie à la surface mais sous l'eau le jeu bah, il se présente un peu comme un flappy bird il faut tapoter pour ah, faire ouais. monter ton, ton gorille et si tu lâches il va redescendre alors là dessous il va y avoir des tas de bestioles. Comme des poissons qui vont nous croquer. Et s'ils si nous croquent, ils restent un moment sur notre tête et nous font ralentir. Hum, hum. C'est un peu terrible. Surtout qu'ils sont disposés, les, les poissons, un peu comme des allées d'honneur, si tu veux, des couloirs assez ah, serrés, oui. il faut toucher aucun poisson. Et là, tu te chies et tu serres très <rire> fort les fesses, tu vois. C'est assez compliqué. <rire> Heureusement, il y a quelques courants rapides qui vont nous permettre de reprendre de l'avant sur le crocodile qui veut nous croquer le cul de gorille. Et ouais. Il y a également des passages qui mènent vers les cavernes. Alors là, c'est un changement d'ambiance. Ça m'a presque fait penser un petit peu à du Mario, là aussi, finalement. Tu te retrouves dans ce ce niveau caverneux, ça m'a rappelé la bonne vieille époque. Là, tu te retrouves avec des, des chauves-souris, des stalactites qui tombent du ciel et qui vont fabriquer un mur au dernier moment, des tonnes d'éléments qui vont nous freiner comme des toiles d'araignée. Tu vas choper également une fusée qui va te permettre d'arriver dans un autre level, et là, tu es sur le level de la plage avec bah, des crabes qui surgissent du sol, des noix de coco qui tombent du plafond. C'est vraiment le niveau un peu plus difficile. Et généralement, j'ai hâte de redescendre et de me et barrer ouais. de la plage. <rire> tu as essayé la mécanique des animaux, c'est-à-dire que bah, aléatoirement, vont apparaître des animaux dans le level pendant que ton gorille court. Si tu chopes des animaux, ça va te changer là aussi le gameplay. Tu as le toucan qui va transformer le jeu en pur Flappy Bird, là pour le coup. Si tu es touché, tu meurs pas, tu retournes à la normale, à la course normale, poursuivie toujours par les bananes. Dans la caverne, tu as le sanglier qui m'a fait totalement penser au rhino de Donkey Kong, hein, ah bah oui. où tu vas casser des obstacles. Sur la plage, tu as un mini-jeu qui se met en place quand tu chopes la grenouille, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec plusieurs lianes qui vont... Constituer, on va dire, comme des fils électriques. Et tu vas sauter de fil en fil en fonction des obstacles que tu as pour les esquiver. Et dans la partie sous-marine, tu as une tortue marine qui, quand tu la chopes, va foncer à toute allure et tu vas la faire dévorer euh, bah, les mobs qui, généralement, te barrent la route pour doubler ton score. Et une fois que la tortue se barre, elle te laisse la carapace dans la main et elle, par contre, elle sort de sa carapace et elle en caleçon en plus. <rire> hum, Fais rigoler. À l'écran, tu as pas grand chose, si ce n'est ta jauge de dash qui va te permettre de savoir si tu as suffisamment de bananes pour dasher. Tu as le score qui peut être soumis à du multiple tu as le nombre de bananes collectées et la distance parcourue pour ma part, j'ai fait un score de 23 562 mètres. C'est ton record C'est mon record. J'ai dû faire une partie qui a duré à peu près entre 10 et 15 minutes, je pense. Et quand j'ai posé les yeux sur le compteur de score, j'étais tellement à fond, mais j'en ai que au putier En fait, j'ai pas regardé l'écran, et j'ai perdu. Et j'ai jamais réussi à rebattre ce score-là, je suis dégoûté. Mais bon, en plus de ça, le jeu va offrir des missions variées, hein. par exemple rentrer 10 fois dans la grotte ou une seule run chevauche deux fois le sanglier ou fait une run avec deux l'équipement sur la tête car oui il y a de l'équipement parce que quand tu finis une run non seulement tu gagnes des bananes par le biais de ton score mais aussi tu vas gagner des bananes par le biais des missions accomplies ces bananes sont cumulables dans ton compte on va dire global ce qui va te permettre de dépenser tout ça dans la boutique pour acheter des tas de bonus hein, augmenter euh, le taux d'apparition de certains objets euh, comme l'aimant à bananes ou euh, aléatoirement une banane qui en contient 30 à la fois ou améliorer le planeur pour voler un peu plus longtemps faire apparaître des coffres et tout ceci propose des levels tu peux moins Monter le level des bonus, des coffres, des trucs de manière à augmenter leurs fonctions et même avoir des fonctions supplémentaires. Tout est détaillé dans la boutique. Tu peux acheter aussi également d'autres animaux qui vont te permettre d'agrémenter ton gameplay. Tu peux aussi acheter des petits costumes et des petits chapeaux et le petit parachute. T'as tout et n'importe quoi, même référence à la pop culture. C'est sympathique et la boutique est très fournie en 10 ans. j'imagine que c'est clair qu'ils ont dû avoir le temps de faire des trucs. C'est clair. Et le pire, c'est que t'as régulièrement des mises à jour. Tiens, je vous a rajouté un peu du contenu, encore des tubes. Mais ils s'arrêteront jamais quoi au bout de 10 ans c'est qui doit rapporter ce jeu il y a quoi. un mec dans un bureau qui est destiné café c'est clair quoi c'est destiné euh, Guy Marchand, tout ça et eh oui graphiquement c'est de la 2D euh, en mode platformer bien entendu c'est un graphisme dessiné mais un petit peu à la wonder boy la version remasterisée par doté ouais. C'est ouais, ouais, ouais. vraiment t'as entendu la, le morceau de tenacious D, c'est oui il oui, 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 tout, tout se tout le temps <rire> tout, tout le temps. temps les backgrounds ils sont magnifiques ce sont de véritables illustrations qui défilent à pleine vitesse chaque zone elles sont ultra classe et hyper bien réalisées, elles ont toute leur petite ambiance super bien travaillée, t'as presque envie d'avoir un vrai platformer pur et dur avec un, un niveau graphique comme celui-ci, sans parler du look des animaux, qui est super cartoon et totalement grotesque, hein. j'adore le gorille, il est trop chou, hein. je te l'ai montré à bicyclette et tu, tu le trouvais trop chou. Toi,
2: ah aussi. oui, non, mais ben, le
1: jeu est très joli,
0: ouais, vraiment très coloré, lumineux, il vraiment, a été ouais. mis à jour par rapport aux résolutions des appareils qui augmentent au fur et à mesure, parce qu'avant il était vraiment en low mmh. résolution, c'est sûr, mais vraiment, il le, le, y a un suivi, et c'est vrai que c'est chatoyant ça, c ça m'a presque évoqué l'aspect d'un Sea of Thieves. Dire dans le côté vif des couleurs, vraiment super chouette. Musicalement, c'est sympa, c'est des thèmes assez les îles, c'est un peu zoom, dans la rythmique, et même par moments, c'est un petit peu choté T'as un petit peu du chant, et moi mais j'ai. T'es peu comme il faisait les bonhommes, je me suis dit, oh putain, merde, je m'importe, je commence. C'est clair, je me suis complètement hypé, quoi, totalement. C'est ultra jouable, parfaitement jouable, c'est très prenant, en même temps, c'est très simple, ça reste un runner, certes, mais il est vraiment très riche, parce que 10 ans de mise à jour, je vous assure qu'il est vraiment. Bien peaufiné jusqu'à la moelle, ce jeu. J'ai beaucoup consacré du temps. Au début, je me suis dit, bah, tiens, je vais me choper un jeu assez simple, histoire de me dégager du temps pour faire d'autres trucs derrière. Mais en fait, mais putain, mais j'ai passé un temps monstrueux, quoi. Euh, ouais, ouais, bah. Et je notais, j'ai un post-it et je notais sur mon post-it mon score à chaque fois c à vrai. battre, quoi. C mm -hmm. Là, j'ai pas réussi à le battre, malheureusement. Et voilà, euh, Banana Kong, c'est un... Bah, un vieux jeu. On peut, on peut presque parler de jeu rétro sur ah, mobile bah, euh, non, <rire> Bravo. Bravo. Ça m'a donné envie, moi. Toi, t'aimes bien les runners, mm. mais celui-là, il peut te plaire parce qu'il est, il est vraiment super riche, quoi. Ma chère à oui c'est ton instant. Il
1: Mieux, là. Mes chers amis, cette semaine je vais vous parler d'un monsieur que j'avais sous le coude depuis ah. et longtemps maintenant. Oh. Ouais, eh ouais. Depuis notre épisode 176, pour être Tu m'as caché ça depuis tout ce temps ouais. ouais, ouais, ouais. Ça veut dire que je, je suis alors. dormi avec
0: lui alors Eh oui.
1: Oh putain. <rire> je suppose que vous ne vous rappelez plus de mon sujet d'alors, mais ne comptez pas sur moi pour vous rafraîchir de suite la mémoire.
0: D'accord, c'est sympa.
1: Et même avant tout, laissez-moi vous poser une première question. Ouais. Je pense qu'Octo va avoir la ref peut-être plus vite. Alors, pour faire durer le suspense, je lui suggère de laisser la main à Exxon. Oublié.
0: Sinon, c'est pas drôle. Je laisse la main.
1: <rire> Mon cher Exxon. Oui. Que s'est-il passé le 9 janvier 2007 à 9h41 très précise Alors, Moi, je mangeais des céréales.
0: À
2: <rire> 9h, euh, 9h du matin 9h41. Euh, et si c'était un 9 avril 9 janvier. Un 9 janvier oui, oh, je devais manger des céréales à ce soir-là. <rire> tu sais que moi, je me lève tard. Mon cher Octocom. 2007 Oui. L'avènement de l'iPhone Exactement. Ah c'est
1: ouais. la date et l'heure exacte à laquelle Steve Jobs a présenté le premier iPhone lors de la la première keynote. Il rien à foutre à ce moment-là. Cette heure est devenue célèbre hein, puisque, bon, il y a tout de même eu un avant et un après l'apparition du premier iPhone. Et il est vrai. Voilà. D'ailleurs, pour en honorer le souvenir, c'est cette date qui apparaît sur toutes les publicités d'Apple. Et si vous êtes vous-même détenteur d'un appareil à la pomme, lorsque vous voulez par exemple changer le fond d'écran sur l'écran d'exemple où vous pouvez recadrer votre image, et bien c'est la date et l'heure qui apparaissent. Tout est fait. On en a fait l'expérience cette semaine. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Maintenant, histoire de voir si vous m'avez suivi, pouvez-vous me donner la date de la première keynote.
0: Oh, ça devait être la même
1: année en septembre. Ouais, à peu près. On est en janvier hein. Ah, eh ben, l'année dernière. L'année dernière
0: alors, <rire> le 2006, septembre 2006. Et pourquoi pourquoi septembre Pourquoi ce serait pas celle-là Pourquoi ce serait pas celle de janvier Ah oh, parce qu'ils après... ont l'habitude de le faire en septembre. Parce que tu crois qu'Apple faisait des Keynotes
1: avant celle-là Oui. C'est la toute première Keynote d'Apple. L'ipod et tout avant. Ah ouais. Ouais. Eh bien c'est le moment où je dois vous avouer que vous avez été piégé. Ah. Voilà, je suis vilaine, pardon. Vous allez voir que dans cet instant culture, le but premier va être de rendre à César ce qui est à César. Et donc si vous me si vous me le permettez, d'abord, faisons un point. Qu'est-ce qu'une keynote au final C'est ah oui. avant toute chose. Il faut savoir que c'est le discours principal ou d'ouverture dans une conférence. C'est la partie du discours qui établit le thème principal le cadre de l'événement. Et même si vous vous en doutez sûrement, la toute première conférence visant à démontrer des avancées technologiques ne date pas du tout de 2007 ah oui.
0: ou de 2006, ah oui, non, pas du tout.
1: mais du 9 décembre 1968. 9 wow. ouais. ans donc par exemple Avant les sorties simultanées Des premiers ordinateurs personnels Dits grand public hein, Comme l'Apple 2 d'Apple Ou le PET de Commodore en 77 ouais. Et donc quasi 40 ans Avant la célèbre conférence de Steve Jobs ouais. Est-ce que vous avez une petite idée Du nom de l'homme Qui se retrouve donc Sur le devant de la scène En cette toute fin des années 60
0: Franck <rire> Pourquoi pas mais non euh, Non il peut pas s'appeler comme ça Vas-y <rire> quand même Dimitri Ouais c'est pas mal ça Dimitri Non Non. non.
1: Il s'appelle Douglas
0: ah ouais. Tu pas loin. Ah, Dimitri Douglas, à ah, 2-3 ouais, ouais. lettres près. Allez, on on plus est plus à ça. Ouais, 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 ça franchement...
1: Il s'appelle Douglas Angel Bart et nous lui devons beaucoup. Mais commençons par le commencement et donc par ce 30 janvier 1925 où il voit le jour aux états unis à Portland. Il a des origines norvégiennes et suédoises de par sa mère et allemandes par son père. Il est la troisième génération de ces deux branches familiales à naître aux States. Son père était un ingénieur électricien et pas informaticien et a travaillé pendant un temps dans des chantiers navals puis après la première guerre il a ouvert un magasin de radio dans lequel jusqu'à sa mort il a vendu et réparé des radios.
0: Quelle classe mmh.
1: ouais, Il est mort quand le petit Douglas avait 9 ans hein, donc euh, c'est moins, ouais. moins classe. Ce n'est cependant pas ce qui a amené son deuxième enfant Douglas donc à s'intéresser à l'électronique lui aussi. Ah. Lorsqu'il est au lycée, la Deuxième Guerre est là et des rumeurs circulent dans les couloirs comme quoi la marine travaille sur une invention depuis longtemps maintenant, mais qu'elle arrive à quelque chose de très concret et final dans ces années-là et qu'il y avait un mystérieux programme d'études du genre secret défense où tu pouvais te former dans ce domaine quand tu entrais toi aussi à l'armée. Cette invention, c'est le radar. Et c'est ça qui a intrigué notre Douglas Engelbart. Cependant, on ne peut pas spécialement le qualifier de passionné. Ouais. Mmh. Jeune, c'était un grand naïf qui aimait à se promener et à regarder le monde pour ce qu'il est. Et cette formation sur les radars à laquelle il a finalement accédé servait surtout à établir des futurs techniciens capables de réparer ces machines sans les connaissances profondes de ces mécanismes ni la capacité de proposer des innovations.
0: Ouais, histoire qu'il ne perturbe pas le flux principal de, de la vente du radar.
1: C'est pas, pas ça, c'est vraiment, il y avait besoin de gens capables de les réparer. C'est tout voilà, le voilà, ouais, C'est ça. L'IT, quoi. Voilà, c'est ça. Et ces techniciens de radar, il en fallait beaucoup, comme il s'amuse à le raconter plus tard, parce que quand au final, il est bien parti pour la guerre dans le c'était avec dans la tête toutes ces histoires de kamikazes japonais qui se lançaient à pleine vitesse sur les centres de communication des navires. Ah. En gros, tu savais que t'allais crever. Quoi. Bah,
0: voilà. Un peu bon hein. Voilà, Tu devenais ouais.
1: technicien radar, mais tu savais que ta vie n'était qu'un fil. Heureusement pour lui, la guerre s'est assez vite terminée. Mm. En gros, je crois qu'à peine il est parti, à peine c'était fermé. <rire> c'était terminé. C'était fermé, quoi. Voilà, la, la guerre est fermée. La... <rire> rentrez chez vous. Non, mais en gros, c'était l'histoire qu'il racontait quand il est sur un navire qui, qui part du quai. À ce moment-là, il y a des sifflets qui ont, ont on ressenti, voilà, parce que le Japon venait de se rendre. Oh putain. Voilà. Donc en gros, là, on leur a fait demi-tour, mais pendant un an, ils ont... Naviguer. Ah, trop bizarre, voilà,
0: voilà, bon, d'accord. Ouais, C'est parce
1: qu'ils ont vu monter sur le bateau. Hein, oh non, on ne va pas, on va pas. <rire> C'est ça. Donc, il s'en est, s'en est bien sorti, quoi. C'est clair. Mais du coup, il a eu l'occasion de voyager avec la marine et il aime à se rappeler les couchers de soleil qu'il observait aux Philippines. C'est des moments comme ça qui l'ont marqué. Mmh. Même si au cours de ces années-là, certaines expériences de terrain et surtout certaines lectures commencent à forger l'ingénieur qu'il sera plus tard. Pour lui, bah, il reste au fond ce type simple et observateur, un peu en retrait. Mmh. Il y a notamment dans sa lecture un essai d'un certain Vannevar Bush intitulé. As we May Think, publié en juillet 1945, donc juste à la fin de la guerre, dans lequel l'auteur explique que la recherche scientifique doit se consacrer à améliorer les moyens matériels permettant l'accès à toute la connaissance humaine. Ce, cet ouvrage, il l'a trouvé dans une bibliothèque aux Philippines, hein, dans une cahute... Euh... Oh, voilà, quoi, quoi,
0: euh, C'était le, le seul exemplaire, presque, limite
1: Presque. Alors, Bush y constate les limites de la mémoire individuelle et illustre de ce fait la nécessité d'accéder efficacement au savoir du passé de façon à les dépasser. En fait, ce qu'il décrit dans cet article Ressemble beaucoup au World Wide Web.
0: Ben oui, oui, tout voilà. à fait, à Internet en fait. C'est voilà, ça. Clair.
1: Et il annonce même ce que sera plus tard la navigation par lien hypertexte. Donc, c'est okay. un truc de fou. Sauf que pour Vannevar Bush, la technologie d'avenir à ce moment-là, bah, ce sont les microfilms. Ouais, ah, voilà. d'accord,
0: ah ouais, d'accord, ouais.
1: Son système, cet ordinateur fictif qu'il a inventé, il l'avait appelé le MEMEX. C'est la contraction des mots Memory Extender, donc le gonfleur de mémoire. Et si cela vous intéresse, je vous invite bien sûr à aller potasser le sujet, parce que bah, de mon côté, je me dois de revenir à Douglas Engelbart, qui finit rentrer en Amérique pour terminer sa formation en électrotechnique. Ok. Il est ensuite embauché dans le centre de recherche d'Ames, Alors je le prononce comme ça, un hein, Ames mm -hmm. voilà, qui est en qui en fait appartient à la NASA. Donc il se met à l'aéronautique. Puis au début des années 50, il a une révélation. Il faut dire bah qu'il s'est fiancé. Ah. Ouais. Le lendemain de ses fiançailles, il est en route pour le travail et il se rend tout à coup compte de cette position d'observateur qu'il a occupé toute une première partie de sa vie. Ça lui fait tilt à ce moment-là. Ses seuls objectifs étaient alors de se marier, d'avoir des enfants, de vivre heureux. C'était bien. Mais d'un seul coup, il s'est rendu compte que c'était pas excitant. Voilà, il avait que 25 ans et il vivait déjà de façon posée depuis trop longtemps.
0: Il fallait qu'il fasse un truc de
1: ouf, quoi. C'est ça. Il avait besoin de quelque chose qui le motive.
0: Et là, il est devenu skieur pro. Non,
1: c'est pas ça. Alors, il a réfléchi à ce moment-là à ce qu'il voulait en prenant un papier un crayon, il a fait sa liste. Il a déterminé tout d'abord qu'il voulait que sa carrière permette l'amélioration du monde.
0: moins. déjà, c'est bon, quoi. C'est clair. Bon, on a la même, avec lui, Ah oui, bien sûr.
1: Que la seule façon d'améliorer le monde demanderait un effort sérieux. Et organisé qui mettrait à profit l'intellect humain de tous les peuples afin d'obtenir des solutions efficaces.
0: Quelle classe
1: Qu'en étant capable d'améliorer nos façons de procéder, l'on pourrait intensifier les efforts de la planète pour résoudre les vrais problèmes importants et que le plus vite serait le mieux. Mm. Que les ordinateurs pourraient être le moyen d'améliorer nos façons de procéder. Ça,
0: ça en dit long. Ça. Voilà,
1: sa voie était tracée, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là-dedans. La vache C'est ainsi qu'il part poursuivre ses études supérieures à Berkeley. On en a déjà parlé moult mais fois. ils y
0: vont tous là-bas. Ils,
1: ah. ils y vont tous. Il y obtient une maîtrise en 53 et un doctorat en 55 en génie électrique. A cette période, il a par exemple participé à la construction du CALDIC, le California Digital Computer. Un ordinateur numérique électronique mis au point entre 51 et 55, qui était censé être de faibles coûts de fabrication au final et simple à utiliser. Bon, en tout, le coût de développement s'est élevé à environ 150 000 dollars. Putain c'était l'expérience. C'est
0: sympa.
1: Quant à Douglas Angelbart, ses travaux de fin d'étude avaient mine de rien déjà abouti au dépôt de 8 brevets. Il était lancé, le garçon. Prenne la C'est ça aux environs des années 60 qu'il a pu poursuivre la recherche dont il rêvait depuis ses fiançailles. Il quitte Berkeley et débarque en 57 au Stanford Research Institute, le SRI, et va tout d'abord bosser sur les dispositifs magnétiques et la miniaturisation de l'électronique. Obtient au passage une douzaine de brevets supplémentaires, puis en 62 il produit un premier rapport sur sa vision de l'informatique, le Augmenting Human Intellect, a Conceptual Framework. J'ai pas réussi à le dire, Framework. En gros, euh, augmenter l'intellect humain un cadre conceptuel. Alors, alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que ça a posé certaines bases sur la création des systèmes de représentation de l'information qui ont finalement été adoptés à partir des années 90, donc 20 ans plus tard, hein. enfin même ouais, 40 ans, parce que là on est en 60, donc 30 ans plus tard. Cela lui a en tout cas permis d'obtenir un financement et de mettre sur pied son propre centre de recherche qui, ça va vous plaire, s'appelait l'ARC. Il y avait
0: <rire> oh, Je ne l'avais pas, moi. Tiens.
1: Donc, c'est l'Augmentation Research Center, à ce moment-là. Dans cet endroit, lui et son équipe vont mettre au point tout plein de choses passionnantes. Mais la première qui me vient à l'esprit, la plus célèbre, la plus utilisée, c'est un outil qu'il décrit dans sa demande de brevet comme un indicateur XY pour un système d'affichage. Vous voyez de quoi je parle ou pas
0: L'écran Non. <rire> <rire> ça l'a fait rire. Je sais pas, XY, les abscisses, les, les, les ordonnées, donc la, et les ça fait diagonale donc moi. ça fait l'écran.
1: Bravo, on est presque. Mais
0: non. Qu'est-ce qu'il a dit lui Les graphismes. Ah ouais, ouais. Lui Je <rire> Ouais Eh
1: voilà. bah oui, t'as émis une hypothèse, mec Ah ouais, mais, ouais bon. attends.
0: Les graphismes Point ouais. du
1: tout, point du tout. Nous sommes alors ah bon. en 1963. Coucou Ah
0: ouais ah là là, La carte graphique était pas née encore hein. <rire> Ah, mais bon <rire> Mais le était quoi Le pointeur qui clignote, il... ouais, alors, il... le, le prompt là t'es...
1: Tout a commencé quand il a assisté à une conférence sur l'infographie, au cours de laquelle il s'est mis à réfléchir à la manière d'adapter pour son domaine de l'informatique les principes du planimètre. Mmh. Qui ce que est, le planimètre C'est un instrument de mesure qui permet de déterminer l'air, notamment sur des cartes ou des plans ont ça aussi, les navigateurs, tu sais, c'est des, des trucs rigolos, là. Les
0: trucs rigolos, voilà, les, rigolo. les sextants, là, c'est bien, ça, oui, les sextants. Oui, c'est un peu ah oui, dans ce genre-là, quoi.
1: Alors, il avait son cahier avec lui, et il a jeté ses idées dessus, évoquant quelque chose qu'il avait initialement appelé un bog, qui, dans une forme à trois points, pourrait, alors, je cite, avoir un point de chute et deux roues orthogonales. Ne me demandez pas de détails, c'est déjà trop pointu pour moi. Hein.
0: Moi, je connais la bog, en, en mais c'est un poisson de chez nous,
1: ça. C'est aussi dans la châtaigne. Oui, il ouais, y a la bog, ouais.
0: aussi. Ouais.
1: Donc, dans son esprit, son bog serait plus facile et plus naturel à utiliser et contrairement à un stylet par exemple il resterait immobile lorsqu'il serait lâché ce qui impliquerait à son sens une meilleure coordination avec le clavier et en fait là devant vos yeux ébahis il vient d'inventer bah, la première souris informatique
2: no. Ah Mais si Non
1: si Elle a pas no. toujours été
2: là <rire> Encore un petit Non Merci <rire>
0: pas compris <rire> du oh, alors, il a fait la souris lui Alors je vous laisse imaginer un peu l'objet oh, je 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 suis... la souris lui ouais. Ouais. <rire> Je suis impressionné quoi le mec qu il a inventé ça oh.
1: Alors je vous laisse imaginer un peu l'objet Qu'il met ensuite au point avec son ingénieur principal Bill English C'est oh. un cube de bois
0: Il était qui... cubain <rire>
1: Pourquoi Je sais pas
0: bah, Moi j'ai pas les questions <rire> D'accord qu ok en English, <rire> peut être qu anglais Non c'est ça qui est drôle Lui il était cubain <rire> C'était l'exception quoi Il a pas eu de balle quoi tu vois Genre tu t'appelles le Provençal de de famille, mais t'es breton. Ah ouais, <rire> ça, te... ça fait chier, tu je vois. Un peu.
1: <rire> Donc, c'est un cube de bois qui tient dans la main de l'ingénieur. Et l'intérieur de ce cube a été vidé pour laisser la place aux différents composants électroniques nécessaires hein, sur un circuit imprimé. Et on y devine également deux roues perpendiculaires attachées à des potentiomètres analogiques permettant bah, de suivre le mouvement sur ces fameux axes X et Y. D'accord. Il n'y a à ce moment-là qu'un seul bouton, mais n'ayez crainte, d'autres sont à venir. Oh oui, euh, on oui. la
0: gueule des souris d'aujourd'hui, c'est la crise
1: d'acné. <rire> Pourquoi appelle-t-on ceci une souris et non pas un magnifique indicateur XY Un indicateur
2: Xy? Euh, parce savez. que ça serait chiant à dire, <rire> Donne-moi l'indicateur XI. Euh, je l'ai dit, c'est un peu plus classe. C'est vrai. Euh... pensera. Pourquoi Parce qu'à mon avis, il y a une histoire avec une souris. <rire> Tout,
1: Tout forme, simplement, ouais. bah, bien sûr, ce ah. premier modèle de souris en
2: bois avait son fil qui le reliait
1: à l'unité centrale.
0: Ça faisait la queue.
1: C'était au cucu. Ah, ah oui. Et non ah, pas oui. à la tête ah. comme pour les souris à fil que nous avons nous-mêmes connues plus tard. Cela ressemblait donc davantage encore au mulot de nos campagnes et c'est sous cet appel à là que Bill English en parle pour la première fois officiellement dans un rapport en 65
0: t'as eu la chanson oui. là, la fameuse chanson c'est le mulot de dans nos campagnes
1: camp nos rivières camp camp de, de montagne l'animal du monde animal vous ouais, savez que je l'ai mis exprès quand même
0: Donc, ah. ah putain non, on s'est fait baiser ah ouais. en ah. en plus ah. regarde bien ce
2: qui se passe quand on veut niquer les gens jusqu'au trognon <rire> tu, tu c'est ce jusqu'au ah. Ah.
0: Ah. ah super il parmi le film Bill Debowski Tête, quoi. Ah oh, je m'en remets pas quoi.
1: Pardon Ah oh, c'est super oh, Il m'a refait Walter, quoi. Alors la souris n'est pas la seule expérience menée par Angel Bart dans ce domaine. Il avait testé d'autres systèmes de pointage exploitant d'autres parties du corps, comme par exemple bah, des dispositifs montés sur la tête de l'utilisateur, hein, attachés au menton oui. ou au nez.
0: Ah eh oui, eh oui, il a dû en faire plein hein. <rire> <rire>
1: ah, bravo <rire> En tout cas, apparemment, la souris était au final Bien plus pratique d'utilisation
0: bah, oui. Eh oui, bah, hein Sinon, que... oui. On oui. peut avoir que les garçons oui. Qui s'en servent ou quoi, bah, l'ordinateur oui. Et les femmes, euh, le sèche-linge ou le lave-linge enfin, Ça aurait été un peu sexiste
1: Bravo, bravo, magnifique Nous arrivons ce en genre 68 Nous arrivons en 68, ce fameux 9 décembre Juste avant euh, Woodstock Eh oui, ah. le jour de cette euh, fameuse... Euh... Conférence. Ah. À cette époque, Angel Bart utilise la deuxième génération de son invention depuis environ un an déjà et elle a désormais trois boutons.
0: Oh putain, ouais! Et ouais! Ça
2: poussait!
1: Et hein. ouais! Bah,
0: pour faire quoi?
2: Pour cliquer? Je sais, pas, ouais,
0: je, sais pas. Clique droit, je clique droit, je clique du milieu. Ils ouais. ont tous la même fonction, mais c'est l'envie. J'ai envie de cliquer sur lui aujourd'hui, il va peut-être ouais. un peu. Se...
1: Nous sommes au Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco lors ouais. de la Fall Joint Computer Conference.
0: Grosse ambiance. Et ouais.
1: ouais. C'est là son nom officiel, on y reviendra. Et Angel barth est sur le point de présenter ses travaux du NLS, l'abréviation du Online System, à un public d'environ 1000 informaticiens professionnels. Oh, Alors avant que je vous en dise plus, laissez-moi vous préciser que vous pouvez suivre l'intégralité de cette démonstration vieille de 53 ans sur YouTube. Alors on y voit un Angel Bart fringant, pour vous donner une idée du bonhomme, imaginez qu'il a un petit air d'aznavour et du flic qui voulait sauver la reine lorsqu'il approche de ces dernières années. Nielsen
0: Ouais. Oh la classe
1: Tout à fait. Ce monsieur, il apparaît à l'écran, il est en noir et blanc avec un micro-casque sur la tête. Il fait très ingénieur NASA pour le coup, tu vois, on dirait qu'il va envoyer Apollo 11. Ouais d'accord. La première chose qu'il présente, c'est le fait de pouvoir copier-coller, et ça c'était le sujet de mon essai de l'épisode 176 sur Tesla, où je vous parlais de l'invention de cette technologie, je savais déjà à l'époque. Qu'Angel Bart en était l'inventeur du copier-coller. Mmh. La nuance était que Tesla lui avait inventé le raccourci clavier. Ah, voilà. ok. J'avais pas parlé d'Angel Bart à l'époque parce que justement je me
0: l'étais réservé. Sous le coude. Voilà. Okay.
1: Il présente ensuite sa fameuse souris, s'excusant même de l'avoir baptisé de la sorte. Ça l'embête un peu. C'est -ce que...
0: un peu ridicule. Ouais, Sur le monde, à l'époque un peu, peu guindées. Hein. C'est ça. Tout à fait.
1: Et là où j'ai été le plus bluffé, c'est pas la souris qui m'a le plus bluffé, je te jure. Non. Il parle ensuite de son travail collaboratif parce que vous le savez, vous savez toujours dans cette idée d'augmenter l'intelligence humain et donc de pouvoir facilement mettre en commun Mais dans cette démo on voit un de ses collaborateurs filmé également mais qui est ailleurs Puis, je sais pas s'il si est dans une pièce plus loin ou dans une autre ouais. ville j'en sais rien et ils sont reliés tous les deux tous les deux en audio et ils peuvent travailler ensemble sur un même document via deux pointeurs de leur souris. Mmh. C'est l'ancêtre de Google doc Non. En gros hein, en 68. En 68 en 68 est il avait logique. déjà inventé ça
0: c'est logique de, de se dire bah tiens on peut travailler en collaboratif mmh. enfin, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui c'est facile à mettre en place mais à l'époque ils devaient rêver de le faire c'était plus dur. Alors dans son idée, le pointeur de la souris,
1: justement, c'est pas censé indiquer où je suis sur l'écran, mais bien où se trouve le collaborateur avec lequel je travaille, où est-ce qu'il se trouve ouais, dans le document ouais. à ce moment-là. C'est vraiment être à deux, ouais. être à plusieurs. Voilà. En fait, cet homme, il avait une logique de l'informatique absolument passionnante et complètement révolutionnaire pour son temps. Pour en revenir à la souris, ça ne l'a pas rendu riche. Ah, ah, bon. ah non. Son centre de recherche, le SRI, n'avait aucune idée de la valeur de cet objet quand ils l'ont breveté. Et ils ont ensuite vendu, sans qu'ils le sachent, hein, à Apple pour quelques 40 000 dollars. Ah ouais, euh, ouais, ouais. Ah ouais. c'est pas grand chose en soi. Ouais. Hein. Et à partir des années 70, ses travaux sont tombés quelque peu dans l'oubli. Ses chercheurs se sont éloignés de lui. Et pourquoi Mais Parce que la mode, c'était à la fabrication d'ordinateurs personnels. Ouais, Toi tout seul. Pas à la collaboration, à l'entraide. C'était une question d'époque en fait. Ces jeunes chercheurs vivait à un moment où l'idée d'un pouvoir centralisé, bah, ça semblait suspect. C'était après la guerre, c il n'y avait ouais. plus la même mentalité. Ouais
0: d'accord, je vois. Oh la vache
1: Alors il a pu continuer à travailler sur son rêve, mais plus jamais de la même manière. Et là, je l'ai rattrapé. À partir de 2007, il a dû se battre contre la maladie d'Alzheimer oh, et est il est mort ça. en juillet 2013. Ah, Alors il a quand même reçu de nombreux prix et reconnaissance hein, de son vivant et également à titre posthume. Aujourd'hui, l'importance de ses travaux est totalement reconnue. Et je me demande s'il a eu l'occasion de se rendre compte que l'informatique bah, commençait enfin à prendre le tournant qu'il aurait aimé voir lui-même. Mm -hmm. Et pour en revenir sur sa fameuse première keynote, en guise de conclusion, Stephen Levy qui est un journaliste spécialisé qui a écrit un livre en 93 euh, en gros sur les Macintosh, qu'il a baptisé l'ordinateur qui, qui a tout changé, mm -hmm. euh, il mentionne Angel Bart à l'intérieur et cette fameuse démonstration et lui donne le nom de « the mother of all demos », la mère de toutes les démos, la toute première keynote. Voilà. Quelle classe Sans doute en référence à une phrase de Saddam Hussein mm -hmm. en 91 qui parlait de la Future guerre du Golfe en l'appelant bah, the mother of all battles la, 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 la mère de toutes les, toutes batailles. les batailles donc rien à bon. voir avec la Kalisi, la mère de tous les dragons hein, je peux pas faire
0: préciser <rire> <rire> <Et> <rire> incroyable quoi oh, ce ce type qui a vu loin et malheureusement bah, ouais, sa vision elle était un peu bouchée par ça, il a vu loin trop tôt trop tôt c'est mmh, ça mmh. c'est ça il est un peu comme la Dreamcast <rire> Tu Après, c'est quand même un comble.
2: Cet homme-là est très fort, mais il a tellement voulu faire en sorte que tout le monde se rappelle de tout, qu'il lui-même, il se rappelait plus de rien après. Oh merde
0: Oh merde, c'est vache Pardon, mais je me retenais. Oui, je sais, je sais, ça, et ça n'a pas tenu, ça pas tenu. J'ai vu le barrage céder, la blague est, sorti, <rire> la blague est, sorti, ouais, est... Ah, Je me suis fait violence, c'est important. <rire> oui, c'est clair, et nous on s'est fait violer. Oh, <rire> la souris a cool.
1: quand même été améliorée pendant un moment par un laboratoire français, mais j'ai oublié le nom. Logitech, je vais le dire, on va dire non. logitech. Mais il y a un truc en rapport avec ça, je me demande. Hein. Je crois que justement, c'était un chercheur qui avait fait donc des premières... Je... Il me semble que l'année, c'était 79. Il a fait des travaux dessus, donc il a amélioré. Et je crois que l'entreprise à laquelle il travaillait, etc., machin, ça a débouché
0: sur Logitech. Sur Logitech voilà. okay. À
1: la fin, j'ai trouvé ça sur un lien quelconque. Ah, je n'ai plus retrouvé l'information, ah, mais ça m'est ouais. Je préfère le dire au cas où. Un peu la France, a quelque chose à voir avec la souris. quoi.
0: Et dire que j'utilisais à une époque beaucoup de, de trackball. Ça, c'est ah.
1: l'ancêtre, finalement. C'était là avant.
0: Ouais, c'était mmh. là avant. Après, ça a été remis un peu au goût du jour dans les années 2000. Enfin, j'en ai eu des trackball. Hein, Ils euh... ont
2: tous fini chez euh, Pôle Emploi. Ah bon ah ouais, bah, t as, t as, t as... oui. Quand j'allais à Pôle Emploi à l'époque, il y avait des, des bornes avec des, des... ah oui c'est vrai, ouais, ah, là-bas.
0: Hein. Ah ouais, d'accord, on les retrouve là-bas maintenant. C'est pas mal. C'est un parc trackball en fait. Ouais. Excellent. Ça, ça fait rien parce que, vous deux, vous avez cet amour des périphériques. Vous ah, souris, mais c'est votre grand kiff quoi. Et, et alors moi oui, mais en mode chipos. Ah, ouais. Hein, moi c'est clavier Pokémon et c'est souris à deux balles. Mais j'adore. Mais les trucs euh, on les pas crète. Alors que vous, on approche les doigts, ça c'est clair. Les souris à ah, solide tout ça lesté c'est passionnant c'est passionnant ce homme là comme il avait vu l'informatique et ce que c'est devenu aujourd'hui finalement aujourd'hui c'est un peu pareil finalement on est beaucoup plus dans la collaboration mais c'est toujours entaché de quelque chose en l'occurrence aujourd'hui c'est la collecte de données c'est les trackers t'as presque envie de te retirer de tout ça pour fuir à cette chose là c'est toujours entaché par quelque chose et c'est dommage finalement on n'a pas encore
2: trouvé le juste milieu ça arrivera peut-être
0: un on a trouvé juste prix et ça et ça c'est déjà pas mal merci avant de se séparer, on va passer à la question de la semaine. Je ne sais pas si vous l'avez entendue, la question de la semaine. Je vais vous faire écouter le message du patron... Ah, là, comme d'habitude, on n'a pas compris grand-chose, donc on va traduire, hein, parce qu'il est un peu chiant. Le, ques le question a posé le patron, ou plutôt, Bravo. comme on le dit par chez vous, le patron a posé la question, on s'est tous retrouvés le bec dans l'eau face à un manque de savoir-faire, mais heureusement qu'Internet est là, qu'est-ce que Internet vous a appris à fabriquer de vos propres mains
1: les mimines mais oui. Ah, nous avons piqué sur Twitter qui nous dit mon travail et mon diplôme. moitié vrai en vrai.
0: <rire> J'aime bien ça
1: Non, sinon, j'ai tellement appris dans l'univers du blog que j'ai pu tout faire moi-même de A à Z. R.I.P. mon blog, tu me manques. Entre parenthèses, pas. <rire> ah, il est très dans la demi-mesure euh, Non, mais il est très ambivalent, en fait. C'est ça, oui, mais
0: non, mais oui, mais non, mais non. Voilà, je... voilà c'est ça. Ah oui,
1: carrément, c'est son travail
0: euh, et son diplôme. C'est marrant, ça.
1: Ça, c'était avant, quand tu disais que tu l'avais eu dans une pochette surprise. Maintenant, si tu je sur internet C'est ouais. ça
0: ah, C'est ça qu'on dit comme ça, madame je l'ai eu dans un mail Je l'ai eu par WeTransfer C'est terrible, Encore je suis gars avec WeTransfer, je sais. Nous avons Mathéo Siarnov qui dit des articles, du montage image, du montage vidéo, un chouïa, de la photo, du design et à monter mon PC Et j'ai aussi appris à fabriquer une relation saine avec des gens sans jamais les voir physiquement. Et ça c'est beau ça Ça c'est beau et… Euh, et et, et c'est fort C'est fort Je trouve que Mathéo Siarnov, au travers cette réponse, il est représentatif d'une génération. Bien. Particulière. Tout à fait. Euh... Les millennials. Ouais, non, non, mais que nous, nous, on n'a pas. Enfin, nous, on, on, on considère, enfin, pour ma part, je pense que vous, c'est peut-être pareil. La, la relation avec une personne comme qu'on qu n'a jamais vue comme relativement frustrante. Finalement, mm. euh, c'est bête. Par exemple, sur notre Discord, notre Anneel Pierrot. j'ai juste envie de le voir en vrai, euh, d'y faire chabit de le serrer dans mes bras. enfin, ouais. je, je suis frustré de pas la voir. C'est la deuxième
1: fois qu'il dit ça. Oui, c'est vraiment et une invitation. Non, vrai à ce là, là,
0: <rire> ça, il va exploser ou moment. Ah oui, dépêche-toi, oui, euh, <rire> euh, Elpiro, viens. <rire> je t'attends. Viens. <rire> je serai nu dans mes draps de soie. <rire> ah ah, je suis désolé. Non, non, mais, Oui, oui, mais non, non, on enchaîne. On enchaîne. Et, et du coup... Et du coup, bah, et, et c'est vrai que Mathéo, bah, il, il est plus ancré peut-être dans une génération de gens qui, eux, pour eux, c'est un acquis. Euh, nous, on l'a vu arriver, euh, ces relations sociales dématérialisées, mais lui, il est né avec ça peut-être, mm. et justement, bah, pour eux, c'est un acquis, et c'est normal, et, et c'est beau, justement, de vivre sainement une relation comme ça, euh, dématérialisée, alors que pour nous, c'est moins facilement vrai, accessible. Et ça, c'est générationnel. Je trouve qu'il soulève un point hyper intéressant mm. euh, de l'évolution mm. de, de l'homme. Mais carrément, carrément. Oui, oui, oui. Moi, je suis, des, je, suis, je suis un gars à dépasser, quoi. Je, 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 je fais la je...
2: courbe de l'évolution de l'homme,
0: Oui, alors que moi je veux juste faire chabite avec un mec qui est loin, quoi. Ouais.
2: <rire> ouais. <rire> On a chaîne. T'en as un qui est à côté si tu veux. Hein. Ah ah bah non, oui, mais... non, mais non, non. non, non si tu veux, allez, tiens. Non, moi ça va, j'ai déjà, déjà fait. Non, ça va. Aïe Pardon Nous avons les Loran qui nous dit à tricoter, le crochet, le montage, vidéo, audio, photo, création de logo et la cuisine bien sûr. C'est grâce à tout ça que je suis en train de faire une reconversion professionnelle. Ça c'est classe Ça c'est très ouais, complètement. Classe. Ouais,
0: quoi ouais, Ça c'est... Cla... Ouais. Tu as tous nos encouragements pour une reconversion et en plus choper des infos et se former par le biais d'Internet, mais ça c'est un truc que j'avais pas vu venir ça. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire surtout. C'est clair, c'est clair, ouais. d'avoir déjà la force de se dire je vais le faire, de m'y tenir, de choper des Ouais. Ouais, la volonté de le faire ouais, ça c'est très classe mm -hmm.
1: et pour finir nous avons Altrice qui nous dit internet m'a appris à fabriquer mon blog bon ok c'est pas du manuel j'ai deux mains
0: gauches pour les travaux <rire> c'est pas grave t'as fabriqué quelque chose bah, et c'est le plus important et ça reste concret en plus fabriquer un blog euh, fousso... moi je sais faire des sites euh, SO euh, 1992 <rire> alors Kixson il sait faire des sites d'aujourd'hui par exemple c'est pas donné à tout le monde je trouve faut la volonté de le faire mais je sais pas comment j'ai fait ouais, qui et là il va falloir que je le refasse pour pour, bon quel... pour quelqu'un d'autre ah, compliqué. Ouais. Mais non. Non, 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 ça, ça va le faire. Tu croit en toi, Peter. C'est clair, Peter. Peter. Euh, <rire> oui. Et vous, les enfants, qu'est-ce que vous avez appris à fabriquer avec Internet Tout, Luc.
2: Tout. Ah ouais, tout. Tout. Ah, tout. Tout ce que je sais dans la vie, je le dois à Internet. Hein. Plus vrai Ah bah ouais, informatique, le montage. <rire> <rire> Oh, j'ai vu toutes ces vidéos porno des filles
0: <rire> <que, putain. rire> <rire> J'allais finir par, le, par <rire> ça oh, en plus J'allais dire putain <rire> il <rire> doit la dézenguer Pardon <rire> Oh putain Vous êtes passage
1: hein La tronchonneuse hein hey, tiens, mais... ah Oui c'est sûr Oh
2: la vache
0: Il a vu venir, il a deviné que j'allais le dire. Mais non je savais pas C'était juste tout machin le bric... J'ai vu les pornos défiler sur internet, les pires chauputiers Ah ouais Ça s'amuse ça hein, le soir, ah. la nuit tombée. Ouf, pardon. Oh, mais voilà, vous savez tout. Ah, voilà Non c'est vrai, ouais. c'est vrai que as plein plein de choses. Le bricolage non le bricolage, non j'arrive pas hey, C'est quoi un
2: marteau <rire> As pas un truc en particulier, un truc en particulier, ouais. bah non, un truc que toi tu sais faire et
1: que
0: d'autres ne
2: savent pas faire. Attends, moi j'avais
0: eu une table manette de NES que tu avais fait pour comment tu as fait ça, quoi.
2: Ah oui, j'ai fait ça, c'est vrai, je ah, me rappelais
0: pas, tu était vois, super <rire> classe, ah, mais pas du tout. C'est vrai, on avait monté
2: avec euh, avec Nana, on avait monté une table euh, en palette, ouais, et avec euh, on avait peint et
0: poncé et compagnie, Putain, on a fait une manette classe,
2: de NES, quoi. avec clair. deux bacs pour faire les tiroirs en dessous, oh, c'était
0: bien, ouais, non non, mais j'étais hyper jaloux de sa table, et trop, c'est trop fort, mais ouais,
2: bah après, ouais, c'est c'est vrai que des fois tu vois des trucs sur Internet, tu dis ah tiens j'aimerais bien le refaire moi-même et en fait ça marche.
0: Oui, ouais, c'est vrai, ouais. c'est très très bien. Alors moi pour ma part il euh, y a un truc qui me gonfle dans la vie, c'est les voitures. Ah, ah. il <rire> y en a c'est les femmes et les huîtres. <rire> moi c'est les bagnoles, saoule ce machin là t'es obligé d'en avoir pour aller d'un point 1 à un point X. Excuse-moi j'ai pris cette lettre mais je sais pas pourquoi. <rire> D'accord. <rire> C'était pas ça merde. <rire> et, euh, et du coup c'est un gouffre sans fond, c'est machin, ça coûte cher tout ça et, et, et en plus ils en profitent bien parce que bah, ils savent que t'es pas capable de la réparer toi-même donc bah, les prix ils sont exorbitants j'ai 80 euros la vidange non quoi euh, 120 euros les plaquettes de frein non je refuse alors je vais sur internet et je vois comment on fait et déjà alors je découvre la mécanique auto je me dis c'est tout et quand je freine ça fait juste ça et c'est grâce à ça que je suis sauvé je te dis mais c'est un carnage quoi ça a l'air tellement primitif mais ça marche donc j'ai beaucoup appris à, à réparer ma, ma bagnole euh, avec internet surtout changer les ampoules euh, <rire> des phares qui claquent en permanence hein. d'ailleurs petite anecdote à ce sujet euh, j'ai essayé de retirer l'ampoule du phare avant droit de la bagnole, j'arrivais pas à voir parce que l'espace était très exigu pour passer la main. J'avais emprunté un petit miroir de maquillage à ma maman pour essayer de voir ce que je faisais et le truc était tombé dans le faux fond du phare. Le faux fond, le faux fond en <rire> pomme. <rire> non, la chanson, hein, faux fond en fond. Et du coup, putain, j'étais un peu deg, j'y ai pas dit un petit P. Et quelques jours après, Philu, mon miroir, il est dedans de ma voiture, à l'intérieur du phare. Je sais pas comment on fait pour. Et cette voiture-là, elle avait été emportée par les eaux, elle était partie à la casse, et donc elle était partie à la casse avec, euh, bah, euh, j'ai oublié, hein, le, le miroir de maquillage de ma maman. Et, donc ça, ça m'a beaucoup appris à réparer la bagnole, euh, que, comment réparer une cuvette de chiottes. Euh, en fait, quand tu tombes face à une merde, tu sais, voilà, ouais. et t'es en stress parce que tu regardes. Comment ça marche quand tu électrique pour remettre les plans et, et tu cherches, tu vois. Et, et c'est vrai que ça, ça apprend des tas de choses, des tas de choses. Et après. Bon bah pour mon boulot ça c'est sûr parce que dans l'IT t'as pas solution à tout, ouais. heureusement qu'il y a des forums et, et, et du partage de connaissances pour, pour réparer les trucs.
1: Et du coup ouais. si t'avais un petit truc à toi que d'autres n'ont pas <rire> oh, mais non pas ça que t'aurais appris grâce à internet, un petit savoir-faire finalement que les gens vont venir te voir en disant je sais que tu sais le faire mais pas moi non
0: ce serait non. ça réparer les voitures non. Non, 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 même pas. Non, non, j'allais dire le dessin, mais j'ai dessiné avant Internet. Je, non, je sais pas. J'ai tout développé de mon côté, en fait, sans Internet. Mm -hmm. hein, j je suis né sans Internet. <rire> J'avais appris des trucs avant. <rire> Elle <rire> te va la réponse. Ah
1: oui, bah, très bien. Et bon, toi Ben bah, moi, c'est vrai que c'est un peu comme les lots. Ça m'a appris à cuisiner. Hein. Un jour, tu te réveilles, tu dis j'ai envie de faire des muffins anglais, donc bah, j'ai fait des muffins anglais. J'ai envie de manger des giuzas, j'ai fait des giuzas. J'étais bon, milieu, ça Je me rappelle plus. Comment ça On les a mangés debout devant la plaque.
0: Ouais, je me ra... rappelle vaguement de ce truc. Je, je savais quel goût. Faudrait que t'en refasses. Hein. Putain, le salaud.
1: Oui, j'ai aussi appris des prémices d'Internet, etc. Enfin, d'HTML de, de, de ou de CSS ou ce genre ouais, de choses. Ouais c'est clair. Et, et c'est vrai que maintenant, dès que t'as une, une, une couille dans le pâté, bah, tu vas chercher dessus. Hein. Là, je suis en train de travailler sur un logiciel, je m'en sors pas, donc je passe mon temps à faire des recherches dessus. Et là, dernièrement, bah, j'ai appris à relier un livre. Voilà, j'ai fait mon petit carnet relié, j'ai découpé mes petites pages, j'ai cousu mes petits carnets et je l'ai relié. Et c'est ouais. truc que j'ai fait de ah, A à clair. Z. Ça voilà. c'est sympa, c'est le sympa. petit plaisir. Ça, ah c'est classe, ça fait plaisir.
0: Finalement Internet nous apporte beaucoup de choses et finalement bah, c'est un peu ça la vision qu'il avait l'autre mec. Mais exactement.
1: c'est une ouverture d'esprit, c'est une fenêtre. C'est ça. C'est une vraie fenêtre. Moi je vois par exemple quand je dis ça m'arrive de dire à ma grand-mère bah tiens euh, je dis on va manger des sushis avec mon collègue. Elle me dit des sushis c'est quoi ça ah, tu lui plus pas, elle le sait au bout d'un moment c'est ouais. truc japonais. Tu dit j'aime manger ça moi. Et elle reste dans ce côté euh, je connais pas. Et ah, j'arrête là. Voilà, je vais pas chercher plus loin, ça fait pas partie de mon monde. Nous qui sommes nés avec Internet d'une façon ou autre, qu'ils l'avons découvert à Ouais. où c'était important pour nos, nos formations entre guillemets personnelles
0: ouais. je sais pas je vais chercher sur internet
1: et puis même on, on, a, on a découvert des choses voilà on est ouais, de lien bien. en lien et de port en port on a découvert
0: on des on choses de tourne en mm. port, ouais <rire> oh, 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 oh. <rire> bravo bravo <rire> moi mon cher... d'ailleurs c'est le mot de la fin hein. <rire> ouais, 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 voilà. ainsi que se conclut euh, cette émission 261 de Guy Corby et, puis... et que l'on reviendra la semaine prochaine en attendant on va dire merci à tous et toutes et surtout à toutes et euh, ben voilà en tout cas on se retrouve la semaine prochaine on vous fait des bisous. Bisous, et jouez, hein. bien, et jouez bien, et bisous, 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 bisous.
1: bien lu tout vos conneries là
2: sur le dossier. Cette mission consiste à se rendre en
1: 2020 pour voir si les voitures volent, si nous avons combattu toutes les maladies et si bien-sûr Zidane est toujours en tête de la Ouais, ouais, ouais. Vous en faites pas. Par contre, il y a juste un truc que je dois vous dire. Pendant les tests, j'ai gardé un paquet de cigarettes. Et comment vous avez fait Dans mon estomac. J'avais un peu peur qu'il n'y en ait plus en 2020.
2: Bien installé respirez bien
1: et nous on s'occupe de tout votre départ aura lieu dans 5 4 C'est ça 2020? Mais putain, elles sont où les voitures
2: qui volent? Oh putain, c'est quoi cette musique de merde là? Faut absolument que je dégage de là. Hein. Oh putain, mais c'est quoi ce mode de
0: merde là? Pourquoi tout le monde a un masque? Hé hey, les gars, on va voir vos visages là!
2: Ah, mais c'est quoi cette époque de merde? Je rentrer chez moi, bordel!